0: Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda à Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador aqui do Folclore BR, ilustrador e designer. Estou falando aqui diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Estou recebendo aqui meus amigos folclóricos para <risos> falar de muita coisa relacionada à cultura, cultura pop, folclore e todas essas coisas que te gosta de entrelaçar, política. Então estaremos aqui conversando hoje com... Lorena Herrero, fala aí Lorena
1: Boa noite pessoal, meu nome é Lorena eu sou ilustradora, eu tô falando aqui de Brasília, de Federal, e vamos aí mais uma vez tava sentindo falta já de, de falar. não sei se é porque a gente tem uns assuntos engraçados pra falar dessa vez, mas tipo, já tava com <risos> saudade e aí tamo aí pra mais um hora folk bora, bora, pa, bora ver como é que vai ser aí,
0: muito bom André Costa
2: e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Andrioli, do colecionador de sacis, do apresentador do podcast Poranduba, que finalmente está com o episódio novo aí no ar, saiu sexta-feira aí sobre lobisomens, daquele conferes daquela, aquele, aquela ouvida que a sua audiência é o nosso pagamento, enquanto a gente é pobre <risos> <risos> e depende dos likes. Valeu!
0: O programa de hoje, nós temos aí... É, vamos falar de Yara Flor, novidades de Yara Flor sempre está sempre aí com a gente, nos acompanhando agora, né? vamos fazer é, novidades, todo top Yara Flor aqui no, no Folclore BR. Vamos fazer, falar um pouco sobre o cangaço, matar um pouco a saudade de festa junina. Estamos aqui há um ano já, aí, ó, passamos um ano aí do, do último podcast falando sobre festa junina. Estamos aqui de novo ainda em casa sem festa junina. Vamos falar disso também. Vamos falar da Miss Universo 2021, que é mexicana e alebri, Mas vamos falar também de capivaras malditas, estão a soltas em Minas Gerais. E eu vamos falar seriamente sobre isso. Botos, botos estão por aí, presos em calcinhas. O que está acontecendo nesse mundo? <risos> Essas e muitas outras hoje na
2: no... Rede TV, né?
0: <risos> na Rede TV. <risos> Bem, o povo, estamos aqui, vamos começar com o nosso primeiro papo de hoje, que é para falar um pouco aí das festas juninas. Estamos aí um ano, chegamos nesse momento das festas de junho, né, porque são várias festas que acontecem no mês de junho, como o próprio Festival Folclórico de Parintins também... Estamos esse ano, esse segundo ano de pandemia, infelizmente passando por todas essas adaptações e as festas rolando de uma maneira agora é, é online. Então vai lá aquela, aquele, aqueles cantores fazendo as lives. Aí tem agora, tem, tá rolando também os arraiais online, da galera fazendo é, danças, distribuindo esse, todos esses festivais pelo, pela internet. E temos algumas novidades, algumas coisas. A Globo está fazendo uma transmissão aí especial, passando lives, passando também, falando de, dos artistas famosos. O Gilberto Gil é, é, lançou agora, recentemente, um, um Arraiar. Na verdade, é uma live que ele fez no ano passado. E eles fizeram uma regravação para esse ano, fazendo o São João de Araras, em Araras, ao vivo. Uma, bem legal, está disponível lá no, no Spotify. Vale muito a pena dar aquele quentinho no coração... Porque são os maiores clássicos ali da festa junina também rolando... Na voz do Gilberto Gil, com convidados... É bem legal... Então, o Festival Folclórico de Parintins vai acontecer de maneira online é, no dia 26 de junho. Então, através da TV A Crítica, vamos lá assistir online também na TV A Crítica. Procure, procure por a Crítica Play e você vai encontrar o festival folclórico, boi garantido, boi caprichoso. Não vai ser daquele mesmo tamanho, né, já tradicional do festival folclórico, porque vai ter toda essa adaptação, mas eles estão prometendo aí já há algum tempo essas lives, tem feito lives ainda aí, periodicamente, para manter viva essa, essa questão, e isso que é tão importante para Parintins, né? A gente fala muito aqui dessa questão de como as festas juninas, elas movimentam o turismo no Brasil, né? E estamos aqui, estamos aqui novamente, um ano depois, falando de como, como esse impacto está sendo sentido Brasil afora, sabe? O, uh, os festivais, as pessoas que trabalham com, com, com essas festas, aí agonizando, trabalhando com cultura. Isso é muito triste e é uma coisa que a gente tem que realmente lembrar, sempre continuar lembrando. E eu espero, mais uma vez, aqui, falando, como eu falei no ano passado, que no próximo ano a gente não esteja falando exatamente a mesma coisa, gente. A gente voltar aqui falando, ó, oh, mais um ano sem festa junina. Não, não gente, pelo a, amor de
2: Deus. Ano que vem a gente vai fazer aquele, aquela nossa live 24, 24 horas, não, né? É mais. A gente ia cobrir o, todos os dias de festival de folclore, não era isso, Anderson?
0: Ah, sim, sim. É, olha, Festival Folclórico de Corinthians. Nossa, já é fazer um. isso no ano passado, já tava pronta ali para produzir, <risos> fazendo os, os dois é, festivais ali, do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, comentando eles de cima a baixo, trazendo convidados, fazendo a coisa ali, comentada, ao vivo, comentando com a galera, assistindo. Pô, trazer a galera para assistir o Festival folclórico de Barintins, que é uma coisa que acontece há muitos e muitos anos, super clássico e muita, muita gente nunca viu. Eu até, acho, acho que é três anos atrás, eu não tinha, nunca tinha assistido também, assim, faz tipo, muito pouco tempo que eu comecei, não, a, tipo, isso a, acendeu na minha vida, a possibilidade, assim, tipo, como assim? Vamos lá assistir isso pra ver como é que é.
2: O Anderson, e o Anderson ele viu tudo, assim, a gente vê uma coisa ou outra e tal, assim. Ah, não,
1: eu chego, eu chego no dia seguinte, vejo os highlights e vou embora. É...
0: Ainda não tenho essa
3: energia
2: não. Mas o Anderson foi lá, ó, cravou o festival, cara...
0: Sim, sim, assisti aqui empolgado, e, e é aquilo, né, é tipo carnaval, você não, carnaval, quando tá rolando os filho das escolas de samba, você não assiste todas as escolas de samba, né, você vai assistir todos os dias de carnaval, todas as escolas de samba, tem gente que assiste, te conhece, tem gente que assiste todos os filhos de todas as escolas de samba, uhum. mas não é uma coisa tão tradicional, você assiste a melhor escola, que você é mais conhece, que você tá mais acompanhando, e é isso, o Festival Folclórico tem muito disso em Parintins, mas quem é caprichoso, vai até o fim, quem é garantido, vai até o fim, então tem essa, <risos> essa questão, <risos> quem, quem tem que honrar o seu boi. É, é três dias, é né? São três dias, três dias honrando seu boi, três
2: horas, caraca,
0: é muito grande, é muito louco esse festival, gente.
2: <risos> Galera, eu tô inscrito aí num concursão lá em Parintins pra agosto, mês do folclore, hein? Quem sabe ano que vem esteja lá assistindo em loco.
4: <risos> Vamos ver.
0: Vamos ver. E, e Campina Grande também vai ter um festival turístico folclórico multicultural que vai ser transmitido online, procure aí é, Campina Grande Folclore, você vai encontrar lá no YouTube. Eles estão fazendo um mega festival, fizeram no ano passado e voltaram agora esse ano com outras adaptações, com danças, com aquela questão toda de, de falar da, das, das comidas, de, de trazer entrevistas e tal... Bem legal e a gente precisa fortalecer isso e tentar se manter o máximo possível em casa, gente. Eu sei que vai dar uma vontade, um ano de pandemia, um ano que muita gente aí tá, tá é, se restringindo e aí bate aquele cansaço, rolou aquela festinha junina na esquina e você vai lá e tá, ah, vou esparecer, vou lá calma gente, calma, eu sei que é muito mais forte, é, essa discussão que a gente traz aqui sempre também, os movimentos de festas folclóricas, eles são muito mais fortes do que qualquer coisa, qualquer pandemia, qualquer movimento que você vai fazer político, que, de, de tirar a festa, de botar, de fazer, de acontecer, esse movimento é muito mais forte, as pessoas falam muito mais alto nesse, nesse caso e aconteceu com o carnaval por exemplo, que muitos é, festeiros saíram pra rua também inevitavelmente estavam lá, eu cheguei a falar um pouco sobre a questão dos bate-bolas também que foram pra rua, mesmo que em menor número, eles foram pra rua teve uma galera em muitos lugares do Brasil que foram festejar mesmo que de uma maneira enxuta mas foram e a gente tá ainda nesse momento, tá cansado, quer sair quer fazer e, infelizmente, a gente precisa voltar e pensar o que a gente tá fazendo. É complicado, é, é até difícil falar disso, vai ser sempre difícil, mas é um movimento que é necessário, é urgente agora. Falar da pandemia, falar desses cuidados, isso é uma coisa que é latente. E aí não vai você também ficar nesse, ai, mas olha lá, o cara foi para festa, foi... Calma. Que não, não é um movimento simples. Não é um movimento que, às vezes, você impede uma pessoa mais idosa, por exemplo, que tá há anos e anos fazendo o mesmo movimento, que ela faça alguma coisa. Isso é muito forte. Isso é muito mais forte que as pessoas, cara. É muito louco. Você consegue explicar que você consegue convencer a pessoa de uma festa, mas você não consegue convencer a pessoa de uma pandemia. Claro. Uh. Claro. Porra, gente, é uma oh. festa. Isso faz a, a,
2: a Lorena tem um jeito aí de comemorar online, né? Que é com a você não vai fazer uma chamada de artes aí, Lorena?
0: Eu
1: vou. Eu, eu, ano passado eu fiz né, a festa junina ilustrada. Pô, a gente fez um, várias ilustrações com temas semanais né, que tinham a ver com festa com junina. E aí, nesse ano, eu me enrolei um pouco, mas eu tô já com... Já, é, é, assim, é, é, ano passado foi o um mês inteiro, né? E aí, esse ano, eu queria fazer uma coisa, tipo, pra é, ilustrações específicas para serem postadas no dia, no dia de São João. E aí eu tô só... Era pra eu já ter colocado a chamada agora no início do, do mês, mas eu tive um monte de coisa pra resolver e aí eu tô arrumando pra lançar agora pra dar tempo do pessoal poder fazer. Mas aí é, a gente dá nosso, nossos jeitos aqui de, de poder comemorar o mínimo possível, poder lembrar dessa festa de algum jeito, com o máximo de carinho possível, né?
2: O, o, no grupo de apoiadores ano passado do, do meu podcast né, o pessoal divulgou as promoções de paçoca, e aí foi aquela farra de paçoca, eu comprei tanta paçoca que tem até hoje aqui do ano passado <risos> eu não aguento mais comer paçoca eu comi tanto que, que não passo mais perto então... deixa, eu, deixa eu ler aqui um comentário pra gente, então o nosso querido Diogo ali perguntou sobre se, se a festa junina é uma festa religiosa eu disse que sim mas também é uma festa folclórica, porque você não precisa ter comungado a fé dos santos e nem mesmo da fé católica para participar, porque basta você querer, né você vai para a esquina ali, né? você encontra a sua comunidade, então isso aí é o que caracteriza uma festa folclórica. Então ela tem esse braço religioso, sim, mas ela também tem um braço popular. Então por isso que as duas coisas estão ali caminhando, mas não, uma coisa não se reduz à outra. Então, existem várias festas aí que tem é, clamor religioso e que não são populares, né? E vice-versa. Só que no caso de festa junina, temos esse encontro.
1: É, eu acho que é bem a questão da gente ver quais são os processos né, de, de surgir essas coisas. Porque a gente tem a festa junina, até onde eu sei, surgindo para falar dos santos, né? Para ser sobre os santos, principalmente São João. E ela vai, vai é, sendo é, apropriada né, pelo povo e vai tomando proporções que vão além do que a instituição da igreja tem controle. Né? Ou mesmo, mesmo a, não só a instituição, mas a, a própria religião tem controle. Né? Então ela vai é, atravessar essa questão de, de religião e chegar em outros, outros lugares.
2: Exatamente, e, e temos as festas, assim, valores diferentes para as festas dependendo da região, né, por exemplo, eu nunca, na minha terra a gente nunca celebrou muito o 29 de junho, que é São Pedro, é, agora em comunidades que são ribeirinhas, né, então no próprio Mato Grosso do Sul ali, a região de Corumbá, temos uma festa de São Pedro que já é mais legal, né, porque, claro, São Pedro era um pescador, então, isso movimenta a comunidade de maneiras diferentes. Então, em alguns lugares vai se ser são, são João, depois Santo Antônio, né? E aí São Pedro ali nas ribeirinhas e assim por diante. Então, é, tem, tem, tem vários jeitos de se celebrar as festas juninas.
1: É, aqui em Brasília mesmo, os negócios já ficou meio fora de controle, né? Isso hum. tudo a gente falando antes da, da pandemia começar, né? Porque aí nada mais <risos> faz sentido. Mas, por questões de de competição, né, de...
2: Ah, já sei.
1: Da galera, da galera não ficar disputando o público com festa. A gente tem festa junina começando em maio, por exemplo.
3: Caraca!
1: Então, Nossa. assim, e festa junina começando em maio em igreja católica. Então, assim, eu não sei mais o que está acontecendo. Eu sei que aqui eu já acostumei... As festas juninas que eu vou são, tipo, no final de maio. Mas eu tô, é, nesses últimos anos, eu tava começando a procurar mais coisa, né, aqui em Brasília, inclusive, abrindo esse parênteses rapidão, tinha tido uma iniciativa super legal, que eu fiquei muito triste, que começou, assim, um ano, um ano antes, eu acho, da pandemia, que era um aplicativo de caçar a festa junina, ah. ele, mapeava, ele mapeava todas as festas juninas rolando no DF, dizendo o dia que ia rolar... Se tinha, que, se tinha que pagar ingresso pra entrar, se era de graça. Nossa, era bom demais. Eu, eu baixei o aplicativo, procurei os um negócios pra ir. Fui em um, fui em outro. Um e outro assim, porque tinha um, tem uma cidade inteira, né? Eu não vou sair.
0: <risos> <inteiro>. Caçadora <risos> de festa jureira.
1: Mas, nossa, foi muito bacana olhar isso. E, tipo Assim que a pandemia acabar, eu espero que, que a iniciativa volte. Porque foi muito bacana mesmo.
2: Olha aí, gente, o Valderio Brito está lembrando aqui que em Maranhão, que no Maranhão, são quatro Santos Juninos, porque lá eles comemoram também o dia de São Marçal. E tem uma relação com o boi também, né, Valdeir? Você pode até confirmar para mim que tem umas histórias que dizem que, tipo, é, São Marçal pediu o boi de São João emprestado, porque ele estava sem boi para festejar, e aí ele acabou tomando todas, dormiu. E aí quando ele acordou O povo tinha cercado ali o boi Matado e feito churrasco São João ficou putasco com ele <risos>
1: Pô, mas
0: aí também, né? Não, mas é, é essa relação é, de, de entender o, o que separa o, o religioso da, da, das festas, da questão folclórica, isso não... Muita gente vai ficar confusa, e é pra ficar confuso mesmo, porque não é fácil, não é uma coisa tão simples de você... Não tem uma regra muito específica, você falar... Ah, aqui, acabou, aqui começou... Tem lugares que a coisa fica tão entrelaçada... Isso o folclore tem muito essas coisas, que ficam tão entrelaçadas que você não sabe onde divide, onde você divide essa questão religiosa da questão folclórica, mas é claro, voltamos a reforçar aqui que religião não faz parte do folclore, a religião é uma coisa, folclore é outra coisa, só que existe essa comunicação, esses dois elementos estão aqui e eles conversam, um com o outro ali, e trocam coisas, então assim, mas é, é, são pessoas diferentes, são entidades diferentes, então é, é importante sempre voltar a isso e, e, e mandar um para você aí também, calma, não é fácil mesmo, é meio calma, complicado é. mesmo, é meio confuso, mas é por aí, então é, é importante a gente estar tá sempre lembrando disso, e isso vale para todas as religiões. Vale lembrar também, é. porque a gente fala de religião, já pensa, ah, religião é a religião cristã, né? Então, beleza, aí o Santos e tal, é isso, né? Todas as religiões. É a, mesma, é a mesma função. Elas estão separadas, mas conversam, trocam informações, trocam figurinhas, mas são coisas diferentes, estão andando em caminhos diferentes. Então é importante. São amigos, mas não, <risos> não, não irmãos, são amigos. Então é importante a gente perceber isso. Então, é, pra finalizar aqui, sem debate. Hein? Comida Ixi. folclórica junina que vem na cabeça. Ó, Junino, ju, Jun chegou? Tem que comer isso.
2: Bolo de milho.
1: Porra. Assim, é porque ele não é exclusivo, ele não é exclusivo de festa junina, mas é uma questão muito pessoal minha comer caldo verde. Na época do.
2: Caldo época junina. Cara, eu não como isso em momento nenhum, assim, eu não tenho, a cultura do caldo é um negócio que para mim é, é, é meio curioso, é bem centro-oeste, né, é tipo caldo de piranha, caldo de não sei o quê, caldo, de, de, caldo verde, caldo de mandioquinha, ah, e, meu, delícia
3: demais. é quente,
2: cara, é, assim, a terra é quente, eu vou comer um bagulho quente, eu não entendo isso. É, mas é porque eu não sei
1: como é que é para ir, né, porque eu sei que lá no, no Mato Grosso, pelo menos em Cuiabá, é, é, é úmido para caramba, né. É, e pode que, tá bem quente, quente e, e úmido. Aqui, aqui é seco, então essa época hum. tá super frio. As festas de noite são frias. Então, tipo, <risos> quentão, caldo, chocolate... A pessoa faz chocolate quente também, às vezes. E, tipo, sucessão, coisa quente aqui, porque fica, fica bem frio quando escurece. Então, assim, caldo...
0: Tudo Cara, de bom. Cara, pra mim é canjica doce. Adoro, Ai, é sou canjica. muito fã. E é, pra mim, é, é o momento que... Ah, inclusive esse ano eu já furei já furei a, a, a festa junina há muito tempo, porque eu tô comendo canjica doce já, tem, um, tem uns meses aí que eu furei, e falei: ah, por, por que não? quero comer agora, então, eu tô comendo Ai, já, é. canjica doce, adoro não, tem que respeitar <risos> a sazonalidade
2: dos pratos esse maranhão aqui tá bom demais, hein que o prato típico de São João pro Valdeir Brito é torta de camarão com cariru eu nem sei o que é cariru mas pelo camarão você já me ganhou
1: ah, é. acho, que eu não, acho que por aqui não tem nenhum prato de época que envolva camarão. Deve ser porque a gente estava tá no centro-oeste. Né, mas... Sim,
2: faz mãe sentido. É. Olha aí, uh, canja de frango também é muito boa. É, é aí, ó, o pessoal dos caldas aí a
1: minha relação com canja é, 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 não encaixa muito porque eu não sei vocês, mas pra mim canja sempre foi uma coisa muito de tipo tomar quando você tá gripado ou tomar quando você tá doente
2: pra, pra mim é tipo coisa de desenho animado assim que eu vi o pessoal, ah, eu vou fazer uma canja pra você mas nunca ninguém me fez uma canja não, era chá de casca de laranja com açúcar queimado minha, minha avó a e minha
1: mãe. mãe faziam assim, quando eu era pequena, não era diretão né, mas volta e meia rola, Achei, ah, eu vou fazer uma canja porque, enfim, não é necessariamente que você vai é, ficar melhor comendo a canja, mas é uma coisa que é mais tranquilo de você comer, né, então tipo assim pra mim é prático quando você tá doente então relacionar isso com peça <risos> genina é complicado
2: <risos> o, o, o Artório tá sacaneando aqui tá falando que o mar no centro-oeste não tem muito peixe, né, por isso que a gente não
1: <risos> é, aqui é, aqui é meio <risos>
0: Cangaço, ele é pop. Sabemos que temos muita coisa para falar de cangaço, que cangaceiros nesse universo pop brasileiro, né? Recentemente, o ilustrador Heitor Amatsu no Twitter fez um, é, publicou um mangá do Lampião. É bem estilo mangá com letras japonesas e tudo mais, mas no formato na no nossa, no nosso formato de leitura foi um sucesso super viral e tal, que me fez lembrar um pouco do. do Sertão Encarnado, que é um outro. Quadrinho que, na verdade, ele, ele começou com uma, uma ideia de uma animação. Ele vai, é uma animação que já foi financiada, está sendo produzida aí, e tem um universo agora todo expandido. Ele vai para quadrinhos, vai para jogo de tabuleiro e tudo mais. Temos vários, nós, lógico, temos vários outros exemplos nesse caminho também do Sertão Encarnado, o mangá sobre Lampião. É um, um tema que volta muito, principalmente nesse, nesse lance mais. É, quando você vai falar de imagens né desse imagens e, e questões brasileiras né ah, o que é brasileiro de verdade aí vem o, o, o chapéu do Lampião vem um monte de, de, de questões que nos, nos nos agrada visualmente né ele atrai muito visualmente mas ao mesmo tempo traz essa questão do é, é só isso tá tá certo fazer isso e aí o, essa semana também parou aí no nosso nosso radar uma coluna é, do Durval Muniz de Albuquerque, lá no Diário do Nordeste, falando sobre. É, questionando a questão do, do, de como colocamos é, é, todo essa, essa, esse mítico do cangaço. E enaltecemos isso dentro da nossa cultura pop, com a questão da Juliette no BBB fazendo toda essa reverência, do Bacurau fazendo várias referências relacionadas ao, ao Lampião e ao Cangaço, e, e, e na cultura pop existem vários e vários filmes e várias questões que enaltecem a cultura do Cangaço. E ele questiona essa questão, do de, essa cultura do cangaço, ela é tão legal assim para você enaltecer? Os cangaceiros eram estupradores, os cangaceiros roubavam, eram criminosos que estavam sendo procurados e tal, subversivos. E vale a pena você enaltecer essas pessoas, seres humanos tão, tão é, desonestos, ainda mais nessa questão é, ética que a gente vai debater também? Então, todo esse universo da cultura pop brasileira está muito voltado a vários princípios imagéticos que geralmente a gente não discute, geralmente não são coisas que vão pra pauta, vai pra pauta se é maneiro ter o lampião com o braço biônico, né? Se é maneiro você fazer o é, Maria Boneta toda empoderada, sendo uma super heroína. É isso que vai geralmente para essas obras. Algumas tentam refletir, mas outras vão só pelo, pelo sentido das imagens. E aí eu trago pra cá essa discussão do cangaço é pop, vale a pena a gente falar de cangaço? Vale a pena a gente saber mais sobre, sobre essa, é, esse, esse momento histórico e enaltecer isso, principalmente, na nossa cultura? É inevitável, é um lugar inevitável falar do cangaço? E ele Cara, é um mito, ele é um folclore, né? É um folclore, esses folclores, uh -huh. tem lá Lampião.
1: Eu queria começar, inclusive, com o com um comentário ali, da Tan Chan que começa, tipo, já puxando bem essa questão, né? É, é, que Ela comentou, ah, acho que tem um uma, apelo estético, ele é grande. E se pirata e viking pode, né? E eu acho que isso é um ponto que é, a gente tava conversando com o Ian, que ele é membro aqui do do Folclore BR também, sobre isso, e ele tinha comentado esse, é, justamente essa questão, né, de, de, te, de que tem um apelo estético, e as pessoas, elas não estão ali realmente para fazer o julgamento de valor do que essas pessoas fizeram. Quando a gente vê série de viking, quando a gente escolhe viking pra ser o personagem do RPG, quando a gente escolhe o pirata pra ser não sei o quê, a gente não tá, tipo, pensando... Porra, eu estou apoiando um, um, cara, um grupo de pessoas que praticavam mal e não sei o quê. E, tipo, a gente tá fazendo muito mais uma questão pela, pela estética, porque a gente acha que é, que é interessante. E porque... É, na verdade, é basicamente a questão, questão estética. né E fora isso, tem uma questão de distância temporal já, que eu acho que o cangaço ele traz essa, essa questão de reflexão por ele ser historicamente mais próximo. Mas quanto mais tempo passa de um evento, menos a gente vai realmente é, é, sentir qualquer tipo de ligação e empatia mesmo com aquilo. Eu lembro de um exemplo muito bom que eu ouvi esses dias, que era uma, era uma ilustração no estilo daquelas ânforas gregas, uhum. e tava escrito, primeira competição de o chão é lava, local, pompeia.
3: Ai, que horror.
1: <risos> e tipo, as pessoas não vão nessas horas, tipo, falar, porra, mas como é que você diz isso? Você não pensa nas pessoas que estavam lá, tipo, tipo, não, não pensa, porque não tem mais, não tem absolutamente vínculo nenhum com aquilo tá muito distante da gente. Mas isso realmente, é um tempo histórico, muito distante. O cangaço, ele já é um pouco mais próximo, né? Então as pessoas ainda sentem um pouco dessa, dessa questão e, e ela cria realmente uma delicadeza que tem que ser, tem que ser observada. Mas ao mesmo tempo, ela já está distante o suficiente para a gente não é. ficar tão afetado quanto, quanto ficaria há, há tempos atrás. Então fica já está nesse limbo Tá nesse, nesse momento em que fica na dúvida, né? Os vikings mesmo, eles têm muito mais tempo atrás. Os samurais são muito mais tempo. Os ninjas são muito mais tempo atrás. Sim, sim. Então, tipo assim, já não tem mais... Ai, porque, sei lá, um ninja matou meu avô, tá ligado? Não tem isso.
3: Uhum. Agora,
1: com o gato, a gente vai ter isso. Essas ligações ainda na família. Mesmo que já seja, tipo, tataravô, vai ter isso. Uhum. Então, uhum. A, acaba
3: com questões.
2: A gente recebeu um comentário aqui do Escrava Matsu falando, oi pessoal, muito legal, sou o autor do mangá de Lampião.
3: Ah, <risos> eu vi,
1: eu vi a Matsu assim no nome eu fiquei, hum.
2: Ah, eu lembrei, ó, Piratas e Cangaço, o que que é isso aqui que a gente tá vendo? Ah! <risos> o Escarra Brasa, o cangaceiro gentil, com esse chapéuzinho aí, né, é, ele foi o, um dos vencedores aí do Brazilian Manga Awards, da JBC, eu, ai, eu lembro, mano. Eu, na, naqueles dias de, de, dia do quadrinho lá, eles estavam dando de graça, né? E aí eu peguei um exemplar divertido, né? Se a gente for ver assim, é tipo um One Piece, só que de cangaço. E é isso, as pessoas, elas é, é, se inspiram ni, no, nos cangaceiros pela, mais pela estética. E como foi bem lembrado ah. aí dos nossos comentários, né? Essa estética não é cangaço, exatamente. É estética sertanejo. Então você usa... É, a couraça, né? a couraça no caso a roupa de couro, para se embranhar na caatinga e não ser furado pelos espinhos e tal. Né? Então tem, tem toda um, uma, uma funcionalidade para aquela roupa que ela ganhou essa notoriedade aí, parte pelo cangaço e também, como muita gente vai, vai lembrar, né? também esse chapéuzinho ele, ele ganha notoriedade quando o Luiz Gonzaga começa a usar ele para se apresentar no Sudeste, então aí você tira, né, desvincula daquilo e vai para a cultura pop, e aí é aquele momento, né, gente, a cultura pop é, é esse, esse romper de vínculos mesmo, né, se é legal, se não é, é uma outra discussão, mas acontece, então a, a referência, ela se perde, e ao se perder, o que, que a gente está construindo com isso?
1: Pois é, né? E eu acho que é, que é interessante lembrar isso do Luiz Gonzaga, porque quando o pessoal é, falou da questão da Juliette, a Juliette posta muita foto com chapéu, né? A faz faz uns photoshoots bem bonitos, assim, com chapéu e tal. E aí a, a gente faz uma ligação com o cangaço, mas eu acho que porque a gente está bem antenado em como são os debates feitos no Nordeste. Mas a impressão que eu tenho é que fora do Nordeste... Mais do que a questão do próprio cangaço, o chapéu é de nordestino. Então é uma outra questão que tem que ser levada em conta, e já é um outro debate né, que tem que ser feito em questão a estereótipo, generalização e tal. Claro, ele lembra o cangaço também, mas ele não puxa só para isso, ele já puxa para uma identidade que se criou do, do, do ima da imagem do nordestino, né? E vai ter, coisa que vai ter sido perpetuada pelo, pelo Luiz Gonzaga, principalmente, né? por ser uma figura muito influente. Então, tipo, esse tipo de coisa a gente tem que, tem que lembrar também. Mas eu queria, eu queria voltar um pouquinho no que a gente tava falando, até aproveitar que o, que o Heitor tá aqui no chat, porque alguém tinha comentado, deixa eu ver, aqui, o Diogo tinha comentado é, que ele acha legal a questão dos quadrinhos do, do, sobre cangaço, mas eu acho que precisamos levar em conta a problemática de ter Lampião como protagonista, né? No caso do mangá do Lampião. Ele se distanciou da figura histórica e é um personagem... Folclórico ou, a, ou é o ladrão assassino ainda. eu acho que talvez o, o Heitor possa até comentar melhor se ele estiver aí ainda. Porque, assim, na leitura que eu tive do, do, do One Shot, ele tá aproveitando a figura histórica, mas ele não é o lampião da, 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 que aí existiu, assim, ele tem uma narrativa própria ali dentro, inclusive, é. já é, é de uma forma mais.. É, flutuante, né, em questão de caráter. Já, já tem essa figura que é muito, que se aproxima muito do que a gente faz com os vikings, com os piratas, com os ninjas, que é de criar esse, é. Esse, essa nebulosidade do que que é a pessoa, do que que é o vilão, né?
2: Eu, eu ia até lembrar disso, Lana, que assim, eu não dou bola pra pirata, gente, mas assim, quem dá vai saber que tem vários desses nomes aí que, que existiram como, enquanto personagens históricos, né, tipo Barba Negra, sei lá, Umas coisas assim foram, foram piratas que existiram historicamente. Da mesma forma, no Japão, ali, vários daqueles espadachins que a gente vê nos animes, eles também foram personalidades que existiram é, historicamente. Agora o que acontece? É, quando a história ela gera episódios é, exemplares, né? episódios fantásticos que vão impregnar no imaginário popular a história deriva em imaginário, né? Então, é, aí que, vocês podem perguntar assim, aquele, esse é o, o Lampião que a gente conhece hoje é o Lampião histórico ou é um Lampião que já se tornou lendário, né? Porque a lenda é esse momento de encontro entre história e folclore. É as duas coisas, porque... É, voltamos àquela <risos> questão, né? É, são é, um as é. duas coisas, elas estão ali, né? Ao mesmo tempo que você fala de um, você está evocando o outro.
1: Não tem, não, tem, não tem como manter uma, uma coisa muito cristalizada, né? A gente tá falando de cultura popular, a gente tá falando de, de cultura no geral, né? As coisas não estão paradas e elas não têm uma versão só. Então a gente vai ter várias narrativas diferentes, seja do Lampião, seja de quem for, tá ligado? E não, não, tem, não tem o que fazer, gente. tá? já tá num, num... A gente não tem controle sobre isso. A gente vai... vai... Vai ter várias versões diferentes e vai ter coisa tanto positiva quanto negativa ou mesmo na questão mais
0: neutra, né? Muitos historiadores nordestinos né, ainda levam em consideração o, o Lampião como um mito estabelecido, né como algo que, que transcende todas essas possibilidades. É uma, é uma pessoa que... Um personagem que vai para além da pessoa, né vai para além de qualquer questão. Ah, o cara matou 300 pessoas em tanto tempo. O cara que tinha a, a, a peixeira mais afiada de todas, que conseguia cortar o sol, essas coisas assim vão aparecer dentro da, da, da oralidade, elas vão, porque isso foi muito significativo, né? Esse, esse momento, os personagens históricos que são muito significativos, eles, eles entranham pela cultura, entranham pelo, 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 pela cidade, pela região, e vai é, vão ser histórias contadas através do, de, de pai para filho que vão se modificando conforme o tempo, que vão é, 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 tomando outras proporções, é claro que o exagero vai estar presente, é claro que todos esses elementos sobrenaturais vão estar presentes porque isso faz parte dessa mítica popular então ele, é, quando eu ouvi uma história de, de, de Lampião eu vou agregar alguma coisa às vezes religiosa que eu estou vivendo naquele momento, para aquele personagem. Pensando, pô, se ele passou por isso, é claro que ele é um santo. É claro que ele se tornou algo muito poderoso aqui, porque isso faz parte daquela oralidade, faz parte daquele momento. E não tem como, os personagens históricos, todos eles que se entranham pela cidade, eles criam histórias pela cidade. E isso é aquilo que a gente sempre fala. É difícil separar as coisas, mas existem é. duas coisas aí, claramente. Uma é o Lampião Histórico e outra é esse Lampião Mítico do, do, do Imaginário que que andam lado a lado, mas não podem ser a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa porque eles foram contados por vias diferentes. O lampião histórico ele tem uma outra, uma outra linha narrativa histórica, é, focada nos documentos, da própria cidade, no, do. do, do da é o um pre... método, né? É, um método, é, é exato, o é um método,
2: exato, é o método, O objeto é o mesmo. Isso, isso é Pensem na epistemologia, nas várias formas de conhecimento, né? O objeto é o mesmo, que é lampião. As formas de se aproximar a ele são diferentes, né? Uma é pelo método histórico e a outra é pelo pela folclore, pela cultura oral, né, então uhum. a, a gente cerca ele da mesma de, a gente cerca a mesma coisa só que de maneiras diferentes
0: e aquilo, é. não é mentira né? não é que o povo contou que é uma história mentirosa, até porque ele, esse, esse exemplo do Lampião ele traz muitas questões relacionadas a esse o que era o banditismo dessa época o que era essa minoria tentando derrubar um governo específico tentando tirar dinheiro de pessoas o que, que ele era o bandido? ele era o vilão? eu tava também numa, numa conversa sobre isso relacionando um pouco, lembrando um pouco das, das questões que podemos fazer lembrando dos traficantes dentro da favela e o conto eles são poderosos e existe toda um, um, uma proteção, inclusive, para esses indivíduos que ajudam dentro de um ambiente marginalizado. E, e você consegue ver isso através da história em vários exemplos a lá Robin Hood, por exemplo. Então... É. É, Cria-se essa, essas questões éticas aí, essas discussões éticas para serem feitas.
1: E Isso me puxa um exemplo que eu acho que fica muito mais próximo dessa relação do cangaço que a gente tem, que é máfia, né? Tipo, as máfias italianas, a Yakuza no Japão, acabou de sair um anime no, no, na Netflix de um cara que era ex-Yakuza e não sei quem, faz, e, e, e toda a relação dele com outros mafiosos e Yakuza tem pra caramba Nas, nas obras lá E tem, e tem essa diferenciação né? Tem essa questão do, do, da figura Justamente da figura mítica do mafioso Da Yakuza E a questão do crime organizado Você não vai, você não vai se, se relacionar Com o crime organizado da mesma forma Que você vai se relacionar com O, o mangá lá do, do, do cara que era mafioso Então assim, tem que fazer Essas, essas, essas Óticas diferentes e sim Pode trazer debates para situações que pode acabar é, romantizando determinadas situações. E aí, justamente, no caso da Yakuza, eu acho legal, porque ele é bem mais, bem mais próximo, né? eles estão aí até hoje. E aí a gente tem que fazer essas, essas discussões, sempre óbvio, mas que tem essas diferentes abordagens. Né? E o, o Heitor comentou mais aqui da, da obra dele, e aí, ele comentou: o Lampião ele é um personagem muito marcante para o cangaço e para o Nordeste. Então, quando eu fiz o roteiro e a estética, não consegui pensar em outra coisa, juntando a cabeça decepada com a entidade maligna. Que, para quem já leu o quadrinho, sabe o sabe que aconteceu. Ele faz um uso muito, muito bacana dessa questão de que, o, de que, historicamente, o Lampião foi decepado né cortaram de a cabeça dele. E ele faz essa. essa ele ap aproveita essa temática para relacionar com essa história que é fantasia. E aí ele... ele é, inclusive, acho que a gente não estava ligado nisso antes, mas ele fez isso com, com, edi com editores no Japão, né? Tipo, foi... foi... Ah, é? Recebeu a assistência que ele falou. O início do projeto ele era diferente. Ele ia ser um lampião com, com um caçador de, de entidades, e aí tipo, como uma maldição né pelos pecados que ele cometeu. Mas junto com a editora japonesa que ele trabalhou, eles decidiram fazer o, o, o que ficou agora. E eu acho assim, como narrativa... Eu adorei, eu li aquilo, aquilo saiu assim, apareceu no meu Twitter aleatoriamente, do nada, assim, era tipo 11 da noite. Eu, nossa, o que é isso? Eu vi uma página dupla com umas estátuas de carranca gigantes aqui. Lindo, lindo. O que, que é isso aqui? Daí eu fui olhar, e aí, lógico, a primeira, as primeiras páginas que eu li, eu fiz, ah, é o Lampião, o protagonista. Eu já fiquei, hum, pra onde que isso vai? Mas ele faz uma uma adaptação bem livre ali da figura, ele vai pegar uma figura histórica que é famosa, então você faz o link imediato, tem uma estratégia aí, né, de escolher essa figura, e aí ele vai retrabalhar isso de uma forma que para mim ficou muito inteligente, né, ficou muito bacana, e no, no resto assim, gente, deem, deem uma olhada lá, leiam e tirem as conclusões de vocês.
0: Com certeza, com certeza. Então temos muito ainda para falar de cangaço e eu acho que é importante sim trazer esse questionamento, mas é importante também observar o que, o que esse, esse personagem, o que esse movimento todo representa no simbólico. Então é, é, é muito importante questionar, mas é muito importante também... Perceber o que, que isso reverbera, o que, que isso traz de força, o que, que isso traz de potência quando você vai fazer aquela referência em Bacural? O que, que isso traz de potência para um povo marginalizado quando você vai fazer algo desse tipo, é, onde isso se torna uma ferramenta para a expressão da dor que aquele povo pode estar sentindo. Então, às vezes, essa, essa questão de violência ela é uma reação a alguma coisa também violenta que está acontecendo com esse grupo, que está acontecendo com essas pessoas. Então, é importante a gente perceber as nuances. Não dá para você dizer que é herói ou vilão ou amar e odiar. É aquilo. Você tem é, é, caminhos para você é, abrir o diálogo. E esse que falta muito, assim, é vira um negócio do sim ou não do ser aterrado e não é sobre isso a discussão. A discussão é justamente sobre essas nuances. E aí pode disso, não pode, né?
2: O né? pode não pode é o pior. Acho que mais do que o ser é errado. É o pode é. não pode que é autorizar. Mas, mas você tá escrevendo uma história de Lampião, né? meu Deus do céu, né? Gente, calma que nem, eu sei que nem aí dentro isso aí tá resolvido. Então vai com calma.
4: E aí, gente? Vamos
0: anunciar, então, a chegada de Mikael que está aí quietinho. Você apresente aí, Mikael, por
4: favor. Para quem não me conhece, eu sou Mikael Kitz, eu sou ilustrador e escritor, né, e também faço concepts e já trabalhei em várias áreas de várias indústrias diferentes e atualmente estou trabalhando com jogos no Estúdio Diorama Digital de Recife.
0: A Garota Maravilha Brasileira Amazonense, mais polêmica de todos os tempos. Yara Flor, ela está de volta, agora ela chegou aí oficialmente a descer com uma revista mensal. Então, onde, nessa revista, primeira edição de Garota Maravilha, e, uh, infelizmente ainda somente nos Estados Unidos, mas é possível encontrar pelas redes digitais aí, de distribuição de quadrinhos e naquele lugar lá que você sabe também onde você encontra os mangá lá, sabe, tá ligado? Então, você encontra também. Então, na edição, né, temos aí a aparição de personagens folclóricos. Cuca, Saci, a Yara, Yara, a Sereia Yara está lá também presente. E várias, uma lista aí de futuros futuras aparições, e não teve como não nos chamar a atenção, estamos acompanhando aqui Ara Flor, esperando o que, que vai sair de, de, de todas essas, essas amarras que a Joel Jones, a criadora da personagem, está fazendo, pensando, ouvindo muito do que, os, do que os fãs estão falando também, porque esse processo todo de, de contato que ela teve com os fãs, fez com que algumas coisas já se modificassem no pensamento dela ali. Nessa pr primeira edição a gente já consegue perceber algumas coisas que ela tá tateando ali que já, já surpreende um pouco é, diferente do que foi apresentado anteriormente. Apesar de, sabemos que o futuro é sombrio, estranho, porque já tem ali algum algumas... Sombrio, é al... estranho, assustador. Algumas apontamentos ali que Yara Flor está indo por um caminho de mitologia brasileira que nos incomoda e muito. É... Gente, Yara Flor, que... e ela chegou sem tanto barulho assim, né? Ela chegou, então não. não... Como, a chegou conversa, discreto. Chegou discreto, como a gente conversa chegou discreta, como a gente conversa na internet, a conversa vai muito mais nesse sentido da imagem, do. do... Não, não trouxe nada de muito diferente do que eu tinha trazido anteriormente, então não fez muito barulho. Chegou aí, Yara Flor. E. o que temos? Primeira edição de Yara
2: Flor. Mas... Olha aí, agora. Gente, só vai melhorar, porque depois de mula sem cabeça, é, disputando uma corrida do, da Terra até Plutão, né, não tem como piorar.
3: Então,
2: <risos> Aquele não, foi.
1: Não fala Eu isso. Acho que tem.
2: Que não que fale
1: que... isso, você que... quer vicar o negócio de vez, André, pelo amor de Deus. Eu tenho
2: certeza que aquele foi o, o ponto mais baixo, assim, que Araflor chegou, e depois dali, a, 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 acho que as coisas vão se encaminhando.
0: Então, pra quem não é... tá sabendo desse spoiler que o André acabou de dar sobre Araflor anteriormente, no, na edição, quando ela tava ali ainda se oficializando como é, Garota Maravilha, ela, junto do Super-Homem, temos aí um evento acontecendo. Elas, junto do super-homem, cavalgaram mulas sem cabeça no espaço. De fogo Sim. e de
2: gelo. What the fuck?
4: O que é isso? Mulas sem é cabeça de gelo. direto dos anos 80, né? <risos>
0: isso aconteceu é, não, não tenho imagens aqui separadas infelizmente, mas isso aconteceu e, e, e agora ela entra numa outra fase, que ela vai descobrir o passado dela, tá voltando para o Brasil, descobrindo o passado dela a Yara Flor, descobrimos aí também que ela não fala português nada de português, não sabe não, muito das origens, tarde. tá distante ah, e isso, isso aí... acaba servindo como uma ferramenta interessante até é. para a questão narrativa
2: isso, isso é um puta reticom a gente sabe que a personagem não foi pensada para ser assim. E aí foi pelo pau que a, a autora tomou, aí, especialmente dos povos indígenas, mas também de, da reverberação aí das redes sociais, que falou assim: opa, peraí, então essa personagem não tem nada a ver com o Brasil. O que, que eu faço então? Eu falo que ela né, precisa voltar para lá para se descobrir. E aí, por isso que eu acho que agora as coisas vão, vão melhorar, porque é o caminho da história é. para ouvir os outros.
1: É, tá? é aquele, aquela. É. Escolha narrativa que ela é... Não, não seria barato ter termo aqui em inglês, é cheap, né? Mas, tipo, aquela escolha, assim, bem clichêzona, mas que eu acho que fica, fica um caminho melhor mesmo. Por mais, tipo, nossa, eles escolheram isso porque eles não sabem nada do que está acontecendo. Mas, pô, pelo menos é mais honesto, entendeu? Então, se, isso vai, se esse quadrinho vai sair e ele vai... Eu acho, que, eu acho mais interessante eles terem escolhido esse caminho. Eu acho que é uma, é uma coisa interessante, talvez, para trazer justamente questões brasileiras usando ela de personagem em orelha, né? Já que vai estar tá olhando, vai estar tá sendo lida por pessoas de outros países. Então, acho que foi uma, uma estratégia boa. Vamos ver se eles vão fazer bom uso dela daqui para frente, né? Sim. sim. É, é essa questão,
4: assim. Eles meio que resetaram e agora vamos esperar que a resetada saia uma nova versão melhor, né? Tem que esperar pra ver, tudo é uma caixinha de surpresas né? Yara Flor aí até agora. Ah, e, e tomara que também, vocês
2: lembram daquela edição também, acho que foi a anterior a do... Se não foi a mesma, foi a anterior a do Superman, que a Yara Flor ela pega um político corrupto, ah. né? derruba o helicóptero dele, e... Ah, meu ele... Deus admitir todos os seus crimes né, usando o laço da verdade. Esse, tipo assim, é, é, eu, eu lembro quando eu lia Tex, e o Tex ganhava todas as discussões com os bandidos, esmurrando eles e fazendo eles assinarem um termo de, de confissão. E aí, pô, tava resolvido o problema. Assim, é muito docente, né, gente? Já, já, é um tempo que já se foi.
1: Pois é, e é uma inocência que tipo, não... O pior é que, na verdade, eu não sei porque eu não acompanho né, os quadrinhos da DC, mas pelo que eu já vi até da própria animação da Liga da Justiça, que eu, até, que eu assistia no, no Bom e Companhia, sabe? Não tinha esse nível de, de, de simplificação narrativa, sabe? Os, os vilões eles eram, eles eram mais requintados, eles tinham uma, uma profundidade, uma complexidade maior. Então não é só uma questão da gente pensar, pô... É um negócio de fantasia, mas porra, porra, um cara desses que viesse uma super heroína, fazer ele, ele escrever na parede, que nem o Bart Simpson, é, 300 Ai, não vou mais roubar o Brasil. O cara tava na semana seguinte montando uma CPI pra ela, tá ligado? <risos> e mandava ela presa. Tipo, tudo exatamente. bem. Essa, essa, questão, essa questão não precisa sair exatamente dessa forma. Até porque num universo fantástico ele provavelmente contrataria algum super vilão aí pra dar uma peia nela. Mas, Mas... isso
2: acontece, Lorena. Tem altos esquadrinhos aí que o, sei lá, Lex Luthor isso. movimenta politicamente aí para pros Estados Unidos banirem a presença do Superman ou prenderem o Superman, sabe? Seja,
1: então... É, 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 aí, aí que eu fico meio puta, né? Porque eles já têm esse tipo de narrativa e aí eles resolvem isso aqui como se fosse um joguinho de criança. Pô, até acho que os políticos, daí, os políticos iam ficar ofendidos com isso, tá ligado?
4: <risos> Tem problema de roteiro. <risos> Total. <risos> Mas é
0: isso, eu acho que é, essa relação com os quadrinhos, né? Ela é muito. Ela é muito rasa às vezes, né? A coisa fica muito, muito superficial e, e a gente fica fazendo mais discussões profundas, assim, e na verdade as pessoas estão só querendo é, 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 se divertir e esquecer todas as coisas, pensar um pouco mais na nossa mitologia. E vem muitos comentários do tipo: Olha, até. Oh, te precisa os Estados Unidos olharem pro folclore daqui pra gente dar valor? Olha, que absurdo. E, e assim, em parte, <risos> eu corroboro isso aí, porque a, a, a forma como essas discussões são colocadas pro alto, quando aparece uma Yara Flor, é um negócio impressionante, assim. É, é impressionante como realmente chama a atenção e é um impacto muito forte na cultura pop e reverbera até na gente aqui também com essas discussões. Mas é, tem um pouco de... Ai, ninguém, a gente não... não 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 produz nada então precisa vir alguém de fora para produzir no nosso lugar calma pois é né o,
1: o foda é que entra nessa desonestidade assim do, do debate porque sim velho a questão é que é, não é que precisa de alguém lá fora mas é inevitável que alguém lá fora que tem uma empresa de milhões aí não sei quantos uma muito rica com já, tipo, décadas de existência, com um marketing mundial trazer um negócio, é óbvio que ele vai chamar mais atenção, tipo, é, 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 é injusto as pessoas é, tentarem criar uma, uma, uma rivalidade nisso e, tipo, como se a gente não produzisse aqui, ou então se utilizar dessa, desse marketing do... do de, de botar, botar na posição de vítima pra conseguir chamar a atenção, né? Tipo, ai, vocês precisavam, vocês precisavam de gringo falando disso? Tendo que eu estava aqui desde o início, pá, panfleta o quadrinho dele. Tipo, eu, 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 entendo, eu entendo esse pausando momento pra, pra isso, e eu, eu entendo a estratégia de aproveitar o um momento pra falar disso, mas eu, eu olho pra esse tipo de, de, de tática, né? Eu fico, nossa, amigo, Todos?
2: É, é, tipo, a famosa tática do gente me plagiaram, porque no meu livro, que ninguém leu, tem tudo isso aí já.
1: já eu já tinha falado isso antes de virar modinha.
3: É, é. exato.
2: Cara, assim, isso é o pior marketing possível. Assim, mostra. Se, se, mostra o que tem de diferente, então. Né? Aí é. a gente. Vai, vai, no, vai no diferente, porque se já tem igual e é, é sei lá, tem mais dinheiro e é, 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 supostamente mais bem feito, por que eu vou ler o seu? Então vai no diferente.
1: <risos> Isso é uma coisa que eu vejo muitos amigos assim, ficando tristes, e pô, justamente por, por essa noção, né? De tipo, ah, saiu alguma coisa, qualquer obra, assim, né? Saiu uma série, sai um livro assim, na gringa, com um tema parecido que resolveu pegar coisas do Brasil. Aí a pessoa pensa. Fudeu, porque eu tava com esse esse projeto aqui já e agora eu vou ter que mudar tudo porque já era e tipo por mais triste que esteja, já era mesmo.
3: É, <risos> eu não, é a não sei se você tenha
1: feito, tenha feito alguma coisa antes já, mesmo que não que não supere o mainstream, que você já tenha algum público mais estabelecido, você sobrevive ali. Agora se vier depois, você pode fazer, você pode postar seu trabalho e pode publicar, mas você vai ser bombardeado os dias com isso para o resto da sua vida, então assim é, é uma infelicidade mas isso aconteceria fosse na gringa ou fosse a gente falando de, sei lá, quando saiu Cidade Invisível o pessoal falou porra não posso mais fazer uma investigação criminal é. com os seres do folclore, tipo, não precisa ser na, nem na gringa só alguém mais
2: com Agora... mais margem e agora que saiu Cidade Visível, a gente sabe que pode sim, porque investigação é o que menos tem na série. Então faz <risos> a sua história de detetive folclórico aí, que vai ser novidade. <risos> a, a
0: gente perde muitas oportunidades, né? É isso. Eu acho que vale a pena você fazer, vale a pena você aprender, inclusive, com esse conteúdo e fazer diferente, pensar diferente e, e, e levantar isso pras redes e falar isso com as pessoas, porque a gente às vezes tem um negócio de esconder o segredo de esconder esse mistério, olha, eu vou fazer um dia isso aqui, vou guardar sete chaves, e um dia eu vou fazer esse quadrinho, eu vou fazer esse livro, esse filme, e aí fica assim, pedindo, e aí chega alguém e lança alguma coisa parecida antes, ó oh, meu Deus, roubaram a minha ideia, fizeram, assim, você só não fez, foi só uma <risos> ideia que não foi feita, e alguém foi lá e fez, então não dá pra dizer nada nesse sentido, não dá pra... Ah, beleza, você fez, mas não teve a fama que teve numa Netflix, claro. E não, como é que você vai dizer que copiaram você, assim? Com ideias que muitas vezes são ideias que estão aí há anos e anos, né, cara? Ideias que já estão sendo compiladas e feitas há anos e anos. Então não dá pra dizer que é um negócio totalmente seu, totalmente original. E vai você, vai você ir lá processar a DC. Vai lá. Não é assim oh, que funciona, pô. né, gente? Infelizmente, não é... é assim que funciona. Não tem jeito.
4: Na faculdade, eu lembro, é, eu acho... na, na faculdade desculpa te interromper aí, Lorena, na faculdade é, de pô. publicidade, hum. eu lembro que muita gente falava assim, ó, cara, ideia não é nada. A execução da ideia é tudo. Ideia é. todo mundo pode ter, ideia é de graça. A execução é que custa, a execução é que vai solidificar aquela tipo ideia então, ah, roubaram a minha ideia, de, desde quando ela é a tua, sabe? Ela é tua se tu executar. Então, é, é, é muito diferente, assim. E, e várias ideias uh, iguais podem ser executadas de maneiras diferentes, sabe?
2: Né? É. é louco, Anderson, que a gente aqui, do Twitter, nas nossas conversas, a gente vai dando ideia de graça, assim, ó. Né? Pega, pega, o tempo pega todo. vai. E, e são coisas legais, assim, e, e a gente nunca fica sem. Por quê, né? Porque é uma. É uma assim, é, a criatividade ela não é um, um recurso limitado.
0: Né? É, é uma forma de pensar, né? É o mecanismo de pensar. Que mecanismo a gente que... usa aqui para falar dessas ideias? Desse mecanismo sairão outras. Não tem dúvida que sairão outras. Não tem dúvida que a gente não vai voltar as mesmas referências e colocar isso para frente de novo, sabe?
1: E geralmente elas saem melhores, né, porque sempre vai ter um refinamento ali da, da, desde a primeira ideia, então às vezes assim, ah, copiaram minha ideia, não sei o que, da, da, da história que lançaram aí de uma série, mas aí você vai pensar, depois você consegue fazer uma parada que era, consegue repensar a sua própria ideia e criar uma coisa que era melhor, não necessariamente melhor que a série, mas melhor resolvida em relação à sua própria ideia inicial, né. Então assim, você tem, tem que levar não, é todas essas coisas em consideração.
0: Então, voltando um pouquinho aqui pra Yara, vamos dar só uma breve analisada nessa <risos> página, onde é a única página onde apresenta essa, esse Vem Aí da Yara. Vem né?
2: aí. E
0: aí é um splash page aí, uma página dupla, onde você tem aí todos os per vários personagens. Tem Batman, tem Mulher Maravilha, e aí tem ali o Batwing e tal, não sei o que. Super-homem. E tá lá no meio dessa galera <risos> o Saci, a cuca de batom, <risos> a caipora que já foi apresentada, e ali essas personagens indígenas ali que certamente né, sabemos serão as é, camiabas. Claramente uhum. é, já sabemos que vem aí camiabas né, porque é quase inevitável a alequina e tal. E ela chegando no Rio de Janeiro, ali no aeroporto do galeão, fazendo toda uma pose. E tal, Então é, é esse momento que apareceu. E aí, o um momento chama a atenção da gente também, porque tá lá: Saci com gorro marrom. É, será que é um negócio meio é, é, saturação ali da luz não, e tal? É a luz, não, é, é a luz. É o saci com é, gorro, né? gorro com marrom.
2: Pô, é... isso aí é pra não competir com o Superman. <risos> É, com certeza tem um valor cromático aí. Ah, cara, é, é. Eu, não, eu
1: não entendi, eu não entendi. Tipo assim, a cuca jacaré, a gente pode debater o quanto a gente quiser. Acabou, Monteiro Lobato estabeleceu ela ali, ela é mais famosa que qualquer coisa. Então tá, tudo bem, botou a cuca drag ali, divertido, bacana, show. Agora não, 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 não me entra, não me entra esse gorro marrom. Tipo, por quê? E, hum. não, não, não só não só não tem isso até onde eu sei
3: como ficou feio
2: ficou, ficou
3: tipo, parece um, assim, é, é
2: um chapéu qualquer assim.
3: é, Botou ficou, a assim, pele, é uma questão é um pedaço, é
2: uma tá frio é uma questão, mano. Tá frio, é uma
1: questão de, de, de design de personagem, sabe, tipo a paleta de cor o cara já é negro, então o tom de pele já tá mais puxado pro marrom aí põe um gol que também é marrom não é no mesmo tom, mas tipo é marrom uh -huh.
0: e o fundo também, né, que acaba fundo, ali fazendo é. <risos> tipo, muito ah, é, Por quê? Por não
4: que? sei. É, eu, eu espero que, que arrumem, né? Nas próximas aí, onde fora para É, não custa chamar, nada. Pode que falar arrume.
1: que ele trocou, entendeu? Tava, tava desbotado esse aí, ele pegou um novo pronto. Resolveu.
2: Exato. Então, que ele... nem o, o. Quando foram fazer a animação do, da, do livro do Chico Buarque, que é O Chapeuzinho Amarelo. Eles botaram a chapeuzinho, que é a chapeuzinho vermelho, né, só que no caso, no livro, ela usa o chapeuzinho amarelo, que ela é amarelo de medo. E aí, no, na animação, eles botam ela sendo a chapeuzinho de todas as cores, e aí, a cada dia da semana, ela usa um chapéu de uma cor diferente do arco-íris.
3: <risos>
2: <risos> então, aí vai ser a mesma coisa que o Saci, né, ele tem vários gorros, assim, aí eles botam...
1: Olha. A gente já teve as mulas as mula sem cabeça de fogo e de gelo, você vai ter um gorro pra cada poder elemental, tá ligado?
4: Olha, é perigoso. a mula
1: é Descer, se vocês não um, farem um... isso agora, tá aqui confirmado, vocês é. me plagiaram, entendeu? Eu
4: <risos> é. quero meus direitos, né?
0: Que vai ter um
4: gorro feito de vento feito é. de vento e folhas.
0: Porra, aí eu acho, acho bacana, hein, fazer um gorrozinho ver, vermelho, assim, shh. sempre, sempre um, um, um gorro de vento, sempre ali na ventana na cabeça dele, um redemoinho ali, assim, <risos> ó, mais uma, ó.
2: É porque nessa vai, tela aí, ele tava com o gorro da terra, aí ele tá controlando
4: aí as rochas e tal. Ahn, <risos> Meu Deus, <risos>
0: Mas é isso. Ó, se
1: a DC não quiser, quem estiver aí ouvindo a gente, pode pegar, isso, tá? A gente ó, distribui as ideias de graça. Isso aí,
0: bota aí. É se, se puder botar
2: agradecimentos for
0: Clube BR ali, tá ótimo também. De, de Trinca, graça. Gente.
2: Mas se quiserem pagar, a gente aceita também. Ó, consultoria Pô, ó. aí,
0: ó. Só chamar a gente, hein? Nego não,
2: nego não. <risos> É, temos aí também
0: né, essas quatro capas, né, lançadas já junto com, falando da primeira, da primeira edição, lançaram também as o spoiler logo das quatro próximas edições, né, então temos aí um boitatá, talvez, na segunda edição, não sei, uma cobra gigante aparecendo ali, já sabemos que, sei lá, que pode ser, mas é, é, ela, evidentemente, é uma cobra, o, mas ser um dragão seria muito, isso aí, isso muito aí tá Aí tem a, a terceira e tá falando do, do, do Eros, né? Ela encontra porque tem essa salada, né? Ela, ela tá em, em encontro direto com o um panteão é, é, grego. Então Zeus aparece nessa edição, né? Tem tem um rolê no, no Olimpo e ali ela tá ali aparentemente apaixonada pelo Deus do Amor. E sei lá o que, que vai acontecer para onde que ela está indo. E na quarta edição temos ela em cima do Pégaso. Que já apareceu também é, é, anteriormente lá nas, nas, nas prévias de Ara Flor no DC Future State.
2: Hum, lá vem. Esse aqui, Saci, já apareceu em quadrinhos na gringa. Esse aqui é um que. É, todos os deuses estão se reunindo para quebrar o pau, uma coisa assim. Não lembro, não lembro agora o. o... Qual que é a plot? E aqui temos Eros encontrando o Saci. E ele vai reclamar que o Saci tá fedendo. Tá fedendo enxofre. Vixe! Nossa senhora! Nossa. É, olha a cria do capeta. Olha a cara do vixe. Porque ao invés de fazer esses, esses encontros, eu queria ver o Saci com o Loki, Ia ver assim com os deuses da Nossa, não é com Eros, porra, de Eros. É, aí precisa dar uma.
0: Tem que
1: encontrar com o Eros, era o Boto. O Boto é dar um workshop pra ele de como faz
0: trabalho direito. <risos> aí, aí precisa o quê? Fazer consultoria com o Folclore BR pra te dar e chover suas ideias aí e fazer todo o sentido narrativo aí pra você. Então vem aí, ó, entre em contato, olá, folclorebr.com. <risos> Manda Chama agora, nós. Chama, Chama nós. nós. Ah, ó, mas eu vou
1: dizer que eu tenho, eu tenho uma preguiça que, tipo, meio que irradia pra gringa isso de, pô, vamos falar aqui de deuses. Então a gente vai pegar coisa do Brasil e vai pôr o Saci, tipo, quê? Pelo menos põe criaturas dos outros lugares também, gente, isso não faz o menor sentido. E cria uma, tipo, cria uma, uma falsa equivalência que o pessoal traz de volta pra cá. E aí fica com essas palhaçadas de Oi, porque as coisas no Brasil elas são muito mais tosas hoje que eu posso estar comparando o carro com o um avião toma banho velho
0: é, <risos> momento pistola agora aqui porque é isso, que isso não? Nos, nos irrita bastante todos esses movimentos aí são movimentos bastante comuns mas a gente não, não tem como não 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 se irritar né porque faz faz parte de quem está pensando, tentando pensar em outros movimentos para a cultura pop. É muito importante a Yara Flor acontecer, continua sendo muito importante, significativo. Quero que tenha mais e mais para que possamos aqui apontar todas as possibilidades para Yara Flor, né? Melhor do que também só criticar e falar que o que tá errado é você falar aqui, porra, imagina, Yara Flor, alô, se você vai por esse lado aqui. Se você faz desse jeito aqui, você, você representa muito melhor a nossa cultura. Tudo bem, é, ela, ela, ela como estadunidense não tem nem esse, não se, não se sente nem nesse dever, mas deveria.
2: O, o Áureo Jota tá falando assim sobre o encontro de Zeus com o Boto. E eu, eu vou dizer para vocês, hein? Eu já, já tive em um evento de Poéticas orais com o pessoal do Pará, que tinha feito uma, uma etnografia que o Boto virava outros bichos para poder sair de perto do rio e chegar na casa das pessoas. Então era um cara falando assim, ah, entrevistei uma mulher e ela falava assim que a galinha estava estranha no quintal... Aí a mãe dela falava assim: é porque essa galinha, na verdade, é um boto, disfarçado. <risos> então, olha aí, Deus, olha aí, Zeus. Olha aí, Zeus.
0: Olha aí, rapaz. Esse boto Daqui é. A é... A
1: pouco, overpower. Daqui... Daqui a pouco ele vai estar tá bem na vibe de Zeus mesmo e vai estar tá começando a, a, a usar formas que vão além dos seres vivos, né? Porque Zeus já se um lá até em chuva.
3: <risos> isso.
0: Então vamos falar aqui agora de capivaras mutantes tocando terror em um filme chamado O Monstro do Rio Paraibuna. Um dos ícones de Juiz de Fora, as capivaras, elas podem ser avistadas nas margens do Rio Paraibuna e em vários pontos da cidade. Então, sempre em bandos e aquele clássico, de, fazendo sempre, sempre seriam fofas, né? Capivaras são seres muito fofos. Assim, Fofinha, não tem, zen, tranquilo. Não, não, tranquilo, zen, aí tem aqueles vários memes lá das pessoas tentando importunar as capivaras, elas só, tipo, qual é? E indo embora, tipo, porra, na paz aí, meu irmão. Mas eles trazem aqui toda uma discussão é, ambiental, onde o ser humano maldito vai lá e polui o rio, trazendo aí uma mutação, uma nova, um novo... Uma nova pandemia, segundo eles ali, para o Monstro do Rio Paraibuna, onde transformam as pessoas em capi as capivaras em pessoas. Isso é, tipo assim, começa a é, capivaras homem. É uma capivara com o corpo de um humano. Só que é um filme trash, é um filme de terror super trash. E as capivaras estão ali com aquele capacete gigante, assim, super parece de papel e tal então é um filme já com essa pegada feito aí pela galera de forma independente lá da Universidade Federal de Juiz de Fora e está chegando aí em breve O Monstro do Rio Paraibuna e aí gente vale a pena? Vamos lá capivaras gente. Eu, eu acho
1: que é assim se você sabe que você não tem os recursos pra fazer um filme de terror não parecer um filme trash você assume que ele é trash e faz dele a obra-prima que ele deveria ser, entendeu? Então, acho que eles já seguiram pelo caminho correto, não ficaria melhor se fosse uma coisa séria, não ia, não ia, podia Sim. ter os efeitos que for, não Sim. ia ficar melhor se fosse sério, então acho que a proposta fica excelente, capivar os mutantes, é o tipo de coisa que a gente precisa, assim, para alegrar nossas vidas no dia a dia, assim, imagina, capivar os mutantes matando as pessoas, então, aconteceu,
2: né?
3: <risos>
1: Tá
2: aí. Lorena, você acha que o lobisomem morto ele já tá nessa linha aí de zoom, juntar, tipo, não sei que zumbi? Já é um lobisomem, já é zumbi? Né? Já, já tá Zumbizom. nessa categoria de, fi, de filme B aí. Ô,
1: oh, dá super. Ele, apenas ele arrastando as correntes assim, vai ficar doido. Vamos lá, galera do batendo, cinema. Batendo
4: tá. as orelhas, né? Batendo as Bater, orelhas. Batendo dá pra fazer, a fazer
1: a uma da parada da... muito boa. Dá, dá sim.
4: Fácil, <risos> Não,
0: é... eu acho ótimo. A é, gente falou mal pra caramba dos filmes de terror na última <risos> edição aí. Veio uma galera até comentar: Não, meu Deus, vocês falaram muito mal. Não entenderam nada do filme de terror. Não é assim. Não é todo filme que é assim. E, de nem fato. Todo <risos> nem, nem
2: todo terror.
0: Nem todo terror. De fato, gente, claro, eu cheguei até a falar um pouco sobre que isso, é. o filme de terror, ele tem, tem vários estilos, e é uma questão também que atingiu o gosto de cada um, então tem essa questão, o, o Ian, por exemplo, que estava ali falando, que não que a, a Lorena também, que não... Não entra nesse trenzinho do terror que não vai assistir e tal, mas é por uma questão de gosto. Assim, não, não, uhum. não, não tem como. Não consegue assistir. Sente uhum. medo, sente nervoso, E até nervoso com sangue, com essa questão também do, 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 do gore, né? Do sair o braço e não sei o quê. Então é claro, vai uma questão de gosto aí também. E tem vários estilos de, de terror, subgêneros, que vão ali criticar, que vão trazer elementos é, 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 de, de crítica social e tal. Então eu entendo isso, só que o que acontece muitas vezes é você partir para essa apelação de que o terror, ele tá ligado, esse, esse medo, ele está ligado a alguma coisa ancestral de um povo antigo. É aí que a coisa começa a complicar, porque ela geralmente tá generalizando culturas antigas de uma maneira que você sabe que aquilo ali veio de povos indígenas, você sabe que aquilo ali veio de, 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 de algum povo antigo, de alguma região específica. Tal, só que você não tem um embasamento tão grande pra falar de, disso com uma propriedade. Por exemplo, a gente não tem vários filmes indígenas é, com protagonistas e tal para poder fazer um filme indígena de qualquer tipo. Né? Trazer povos indígenas de qualquer Não jeito. Tem um Não né? Temos um parâmetro para fazer isso. Então, lógico, tem que tomar um cuidado maior, porque a chance de você estar tá ali reverberando pensamentos preconceituosos é muito grande, gente. E é isso, sobre isso que a gente fala. E eu,
4: eu acho interessante tu falar isso, Anderson, porque a gente tem muito mais contra-exemplos do que exemplos, hum. né? Infelizmente, eu lembro quando eu e meu irmão a gente foi ver Holocausto Canibal num, num cinema lá de Porto Alegre. Vou lá ver, já tá errado aí, já tá errado aí. Tá errado. Não, não, a, a gente foi pra conhecer, porque assim, por que fala tanto de Holocausto Canibal e por que é tão polêmico e tal, assim? Aí a gente foi assistir, cara, é muito pesado, muito preconceituoso. Assim, ó, pesado demais, eu ficar enjoado vendo o filme, algumas cenas, assim porque, infelizmente, eles mataram animais na frente das câmeras só para ter a cena, sabe? Oh, tá e tá mostra mesmo, justamente, assim, é uma trecheira, trecheira absurda. E o jeito que eles uh, retratam o povo indígena lá, que é, entre aspas, fictício, né? tá ligado é. a todo o preconceito que teve o povo Yanomami lá pelos anos 60, 70. E, e, então, a gente tem muito mais contra-exemplos, aí tu pega o terror, que antigamente era tudo em, em, em nome da polêmica, né, eu tô falando bem antigamente, assim, então aí tu, tem, tu não tem crítica nenhuma, tu tem só, só para fazer estadalhaço, assim, sabe, então é, esse lance de só ter contra-exemplos é bem venenoso mesmo
2: que Eu lembrei disso É que uma conversa que eu tive Com o pessoal do grupo Vozes Ancestrais Em 2015 Quando a gente começou O colecionador de sassis Começamos a discutir folclore na rede E aí a, a grande questão era assim a, Tem tão pouco texto Literário né, e, Fantasia é, Sobre folclore Que o, o, o que tem Se for ruim já vai espantar o público ali. Então a gente era, a gente era muito combativo, né? Tipo, tentando uhum. mostrar para as pessoas, falou assim, olha, seu texto ele é problemático por causa disso, né? Porque aí a pessoa que já tem preconceito com um tema folclórico pega ali uma obra que é uma porcaria, que é racista, que é né, super complicada, e aí ele se afasta de vez. Então, quando a gente tem poucas obras, isso... Fica muito mais gritante. Hoje em dia, né? Passaram aí seis anos, sete anos, e, e já tem muito mais opção, né? para quem, quem quer ler fantasia inspirada em folclore. Mas ainda assim não é muito, mas bem mais do que antes.
1: É, eu acho que é importante a gente é, ter noção de que tem coisas que exigem uma responsabilidade da gente. Não é uma questão que você tem muita escolha no sentido de, ah! Ah, eu não quero participar disso. L literalmente, você tem escolha, você pode não não querer saber de nada disso, fazer o seu trabalho do jeito que você quiser. Mas a gente tem casos a gente que você tem que observar a posição que você tá e ver o impacto que você pode trazer, né? Então a gente tem que ver. A gente está aqui no hora folk fazendo live para para uma galera. A gente tem que entender o que a gente está falando. Eu faço postagens no Twitter eu tenho, tipo, vários seguidores, eu tenho, que ter, eu tenho que ter noção de que o que eu falo ali tá tendo, tá, tá tendo algum peso, né? Então, pro, pro cinema, para pro entretenimento, isso tem que ser levado em conta também. E não é tipo, ah, agora eu tenho que fazer tudo historicamente correto. Não, não é isso, né? Mas de você saber o que que, o que, que vale a pena e o que que realmente faz sentido. Porque tem aquelas coisas que você fica, ai, mas eu posso fazer isso se eu quiser. Pode, mas
2: é de bom tom, né, Lorena?
1: É de bom tom? Não é de bom tom. Uhum. Não é uma questão... É aquele negócio. A gente não tá te proibindo, mas tem coisas que quando você para pra pensar, elas fazem tão pouco sentido, tem, tem, tem um motivo tão raso por trás do motivo pelo qual você tá fazendo aquilo, que quando você realmente percebe, não tem, não tem porquê você fazer aquilo. Então não é nenhuma questão de... Ah, eu fui proibido, é você fazer um, uma reflexão e chegar à conclusão de se aquilo vale a pena ou não então tem coisas que você pode fazer na, na... viajando você pode fazer um filme de capibaras mutantes <risos> que, se, que se transformaram em monstros por causa do, 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 da poluição do rio Pode, pô. é um negócio assim completamente aleatório e você está trazendo uma questão importante agora valeria a pena você fazer, fazer um filme é, que faz alusão a povos indígenas, é, é, fazendo com é, é, uma imagem totalmente racista. Tipo, realmente é necessário isso? Ou você está fazendo isso porque essa é a única coisa que você sabe fazer e você não pesquisou assunto É e,
4: e eu acho que eu acho que complementando isso que você falou, Lorena, tem um negócio que é muito importante, né? Que às vezes a gente não se dá conta, especialmente nesse momento que a gente está aqui. Qualquer local a gente pode falar, escrever e mostrar o que a gente está pensando. E muitas vezes a gente não tem um, um senso de responsabilidade do que a gente está fazendo. Eu acho que qualquer conteúdo, seja ele palavra seja ele uma fala, um, uma imagem, tem responsabilidade. Tu, tu é responsável por qualquer conteúdo que tu faz, assim como tu é responsável por qualquer palavra que tu fala da tua boca ou escreve. Isso é pro teu bem ou pro teu mal Tu vira escravo do que tu produz Sabe? Então, tu quer Virar escravo e, e ser Responsabilizado por algo que tu não, tá, não tinha nem claro dentro da tua Cabeça, sabe? Eu acho que a gente tem de pensar muito sim Nessa responsabilidade como criador De conteúdo, que hoje uhum. em dia Todos nós somos criadores de conteúdo né? Total, total
0: vamos aqui para nossas rapidinhas do hora do folk 12. Estamos aqui na nossa reta final aqui do nosso bate-papo, onde citarei aqui algumas notícias relacionadas à cultura, folclore e tudo mais, mas que são notícias um pouco menores. E a gente tenta, com muita força, não ficar 30 minutos na mesma notícia as notícias são rapidinhas então a gente vai tentar aqui fazer algumas rapidinhas hoje começando aqui com a Miss Universo 2021 que a Miss Universo 2021 chegou aí que é o concurso Miss Universo 2020 foi adiado e chegou para esse ano aí 2021 em Hollywood nos Estados Unidos, onde terminou com a atual Miss México como vencedora. E aí ela no, no desfile de trajes típicos estava lá se vestindo como um alebrije. O alebrije é esse esse personagem aí é do folclore mexicano, né, onde muitas vezes é feito através até da artesanato, né, feito aquelas coisinhas coloridas, bonecos coloridos e tal, bastante representado. No, no, nas animações que são relacionadas ao México e é um trabalho bem, bem bonito e, e, e bastante assim carnavalesco, você vê, você lembra bastante do, do carnaval gigante a, a fantasia dela e é bastante curioso porque o, o desfile de, de trajes típicos, ele vai pra todo tipo, tipo a Argentina foi fazer é, uma homenagem ao Maradona, então tava lá a menina vestida com a camisa de futebol e tal aí teve, teve o Brasil o né, Brasil que ficou em segundo lugar, é, é, foi vestida de, lembrando os campos de algodão, então eram vários algodões presos. É? No... É, campo de algodão, a gente está nos Estados Unidos? Né? Então, o Brasil, ele é, até os caras comentando, é o quarto produto, maior produtor de algodão do mundo, então estava lá representando toda essa indústria têxtil brasileira.
2: Mas aí, aí que tá, né? Isso aí é, é, é representativo suficiente? Não,
1: isso, não, isso aí foi patrocinado não, não. Aí? Foi patrocinado Pelo Agro é Pop Vai vendo
0: Sim, sim, sim então, não. Então foi bastante, bem bonita a fantasia dela aí, a exposição. Então, 2021 ela levou representando ali parte desse folclore mexicano, bastante representativo. E sem, sem dúvida se destacou muito perante as demais do pouco que eu vi dos highlights ali.
2: Depois, joga para mim aí que eu tenho um alebrije para mostrar aqui.
0: Ah. ah, eu já ia até comentar né,
2: pro Andrioli ver se ele tinha coisas legais uh! pra falar E fugiu, tá a Alebri o... tá vivo A Fug... Alebri tá saiu voando Isso aqui é de papel machê É muito impressionante e muito frágil Quebrou umas quantas vezes eu colei já, Ué, já mais. Uma, uma amiga minha trouxe da cidade do México e olha só, ele é um dragãozinho, né, todo colorido Sim, ele tem várias asas É muito legal E ah, tanto que é um Pokémon, de... cara. É, e tem aquele Alebrije no Las Leyendas, né? É Isso. Legends cara. Quest que tem na Netflix, que é, é um Alebrije já mais gordinho assim, parece um dinossaurinho, é diferente.
3: É, tem,
1: tem, tem Alebrijes no no A Vida é Uma Festa, né, no Coco.
2: Tem. Nunca vi, nunca vi. O filme. Tem é bastante.
1: mas eu sei que tem, eu lembro visualmente que tem um jaguarzão, aí o cachorro também virou.
0: Toda animação Muito. que fala de México tem Alebrije, assim é quase é uma figura bastante inevitável de, de passar essas figuras mágicas é, é, mexicanas. Elas elas chamam bastante atenção e é inevitável qualquer obra que fala de México vai falar do Alebrije e é bem bacana ver isso representado ali e ela faz toda uma uma, uma, uma exposição que pô é, é bem bem legal e chamou bastante atenção ali dos jurados e levou aí Miss Universo 2021 Olho de vidro Manguetown, é uma, o catarse aqui da nossas rapidinhas no momento, está lá disponível em catarse.me barra olho. É um quadrinho e, e, na verdade, é um conteúdo multimídia, né? Que a ideia é fazer uma, um, um audiolivro. É, como é que se diz, interativo, onde você vai escolhendo os caminhos do, do, do audiolivro e você vai ter quadrinhos, tem outros artifícios lá para você apoiar. E a ideia é bem legal que a sinopse é a seguinte, a sinopse já chama bastante atenção. Após um terrível conflito, o, o país, o Brasil, se dividiu em duas nações diferentes, o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Enquanto o Brasil do Norte se prosperou ali, é, com políticas mistas de produção, de alimento e preservação da natureza, o Brasil do Sul se tornou uma região extremamente urbanizada e com condições de vida insuportáveis. Ou seja, o Brasil do, do, o Brasil do Norte ele é o Brasil a Amazon Punk e o Brasil do, o Brasil do Sul é do São Paulo.
2: É, é cyber -punk. O cyberpunk, né? Da hora, da hora. Então, é
0: é, é eles justamente isso. Então é bastante interessante. Eles trouxeram, inclusive, pessoas famosas aí para fazer a dublagem ali dos personagens e o, o, a questão muito do bom. audiolivro, podcast, que eles estão divulgando. Vale, vale muito a pena dar uma olhada no olho de vidro Manguetow.
2: E mandar um abraço também para quem está organizando aí essa. essa o audiobook, né, que é o pessoal da Rede Geek, que já me recebeu duas vezes lá para os podcasts para falar de folclore, de lenda urbana, então valeu aí, Tato, valeu, professor Mauri, vocês são foda, e esse projeto com certeza vai ser muito legal.
4: É, e é um projeto que vai ter destaque muito, muito, assim, porque eu acho que ele merece. Total, cara.
0: E fora que tem lá o nosso amigo também, o Vitor vidragon lá, ele estava ilustrando ah, o quadrinho e todo esse material de divulgação aí da, da obra, né, que ele que ficou famoso lá com cangaço, olha aí, falando do cangaço, com cangaço cyberpunk que ele, que ele produziu aí. E uh, viralizou bastante pela internet.
2: Caralho, tem Neo, Neo Lisboa, cara, dublando, que loucura. É,
4: os caras tão, tão, tão se um grandão.
2: O
0: hype <risos> do projeto,
2: né? Eu vou falar assim, eu já... Eu, eu não tenho a história ainda, mas um, eu vou escrever essa história e vou fazer uma, ah, um vai. audiograma lá vem, lá com vem. Romeu Evaristo e Isaac da hora, que são os dois sacis mais famosos da TV os dois representando ali sacis no meu conto. Pode escrever que eu ainda vou conseguir fazer isso.
0: Ah, moleque. <risos> Vem aí, hein? Atenção. É, o Fogo Corredor, banda Fogo Corredor, lança um single inspirado no folclore brasileiro e especificamente inspirado em Cidade Invisível. Então a banda ela fez uma música inspirada em todos os personagens do folclore que aparecem na série Cidade Invisível da Netflix. É, eles estão lançando aí uma, um, um álbum que vai ter toda essa temática de lendas, pegando um pouco essa pegada aí de Cidade Invisível, bombou e agora. É interessante ver como... Esse, esse material midiático vai reverberar não só nas fanfics, quanto na própria produção em si, né? As pessoas estão mais interessadas em produzir é, materiais relacionados a folclore após assistir a série. Tem uma galera assistindo a série falando, pô, precisamos fazer mais disso, vou pegar minha obra e tocar pra frente aqui agora, porque a Cidade visível tá bombando, porque bombou em vários países, mundo afora, então as pessoas querem ver isso. Então é muito, muito legal ver esse movimento a música é bem interessante, é um mangue beat, assim, uma, uma música bem agitadinha. Vale a pena
2: conferir, tá disponível no Spotify. E o, o próprio nome da banda, né, gente? Fogo Corredor é, é um mito, né? Eu, eu não, não, não conheço muita história de Fogo Corredor. para mim é meio boitatá, assim, mas pode não ser.
1: Eu queria, eu queria comentar esse negócio que a gente comentou muito no começo, de uma forma mais negativa, né? Quando lançam essas grandes produções em questão a roubo de ideias e tals. Mas a gente tem um outro movimento que acontece quando, quando rolam esses lançamentos de é, produções, assim, grandes produções, que é justamente de movimentar o, o mercado relacionado ao tema, né? Então, independente de se a gente gosta ou não de Cidade Invisível, se a galera gostou, se a galera não gostou, ele trouxe aí uma, uma abertura para se falar mais do tema, seja para apresentar ele melhor do que Cidade Invisível apresentou, seja ele para surfar na onda, a gente tem aí um movimento que ele acontece e que as pessoas têm que aproveitar mesmo. O pessoal do Povo Corredor aí tá certíssimo em fazer aproveitar esse movimento e trazer mais coisa. A Gente tem, hum. que, tem que aproveitar esse momento e mandar os projetos tudo que a gente tem. Gente é, é, é o momento perfeito para tentar ir atrás disso.
2: Vou fazer uma pergunta aqui, então. Vamos ver o que, que vocês acham. A existência de cidade invisível abre o mercado ou fecha o mercado? As duas coisas.
0: Não, eu acho que só abre. Como assim, abre, acho que até, então, a, só abre. Pro bem ou pro mal, é. ela abriu. Só que acontece, tem movimentos e movimentos, né? Às vezes você vai fechar o um mercado naquele setor específico. Então você vai movimentar é. o folclore em todos os setores e naquele setor onde bombou tipo na isso Netflix é. especificamente a coisa pode começar mas, a descaminhar porque eles têm uma lista, que... né, de, do que fazer, né. Então eles têm aqui, ó, já tem uma 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 série falando de lendas num país, já tem no outro, já tem no Eita, outro. Agora
2: mas aí vamos tá. pro próximo.
1: Ah, mas isso vai ser tá é. né?
2: Amazon Prime teria uma série de ficção de folclore? Se Pô, tem eles já estão uma Netflix.
1: Um já, né? já é quase lá. É,
2: é... Quase daquele, lá, jeito, quase lá. daquele jeito. E eles,
1: eles que tem American Gods, né?
2: É.
0: É, a é, é, a Amazon distribuiu American Gods e...
2: e... E tem uma editora aí que eu fui oferecer meu card game, eles falaram assim, ah, a gente já tem um livro de folclore aqui, não precisa do card game.
0: Por que não vai ter um, dois? <risos> então...
3: Um, mesmo assim.
0: Não, é, é, é estranho, porque parece ser um movimento muito pessoal, assim. Não parece ser um movimento pensando no mercado, sabe? Porque quando o, o mercado é, é. Quando tá bombando super-heróis, todo mundo quer fazer super-herói. Tá, todo mundo se vestindo pra fazer super-herói, porque a Marvel conseguiu chegar lá. A Marvel mostrou como se faz, e a galera foi seguindo atrás. Inclusive, a própria DC, que estava fazendo ali em paralelo, começou a ter que chamar, inclusive, diretores da Marvel... <risos> para conseguir é, 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 tocar os seus projetos. Ou seja, foi um movimento tão, tão intenso que a coisa é, globalizou de outra forma. Então eu acho que é, é um movimento, quando a pessoa nega esses projetos, eu acho que é um movimento muito pessoal, de olhar para isso e falar ah, acho que já tem muito, não vai dar certo. Não vai dar certo, ele, a, pessoa, a pessoa não está olhando para o mercado, ela não está olhando para essa necessidade que as pessoas estão de cidade invisível, indo lá consumir fanfic. A pessoa tá indo lá consumir fanfic, fazer RPG de Cidade Visível, como a gente já viu a gente fazendo. Então, assim, o pessoal tá querendo ouvir mais de Cidade Invisível. Então, eu vou. Se você tem uma outra série que fale de, de folclore, é, do jeito de cidade, que Cidade Visível falou, você vai estar dando continuidade em, em alguma forma, assim, entre aspas, à série Cidade Invisível. Se acaba de lançar Cidade Invisível, lançou outra série sobre folclore na Netflix, dois meses depois. Os carentes de Cidade Invisível, mesmo sabendo que não é, vão lá ver. Nossa, quero Olha. ver. Muito interessante folclore brasileiro. Quero ver mais.
2: Olha aí, ó, produtores, fiquem ligados nessa então, hein? A gente já tá mandando a braba aqui. A, a Marvel fica lançando ali. É, um, um mês é Soldado Invernal, no outro é Loki, no outro é WandaVision, não sei o quê. E tá aí, né, gente? Super-herói todo mês. É, ao mesmo <risos> então, tempo. o folclore todo mês. Ao mesmo tempo que
0: você vai ter lá o, o Júpiter, não sei o que, que lançou na Netflix aí de super-herói, 200 milhões de dólares e Flupando. foi cancelado então assim <risos> é, é, é são apostas né são apostas que são Não feitas sei. e ali no caso teve tiveram outras questões ali questão de produção que deu errado e foi muito mais caro do que eles queriam mas foram apostas são 200 sendo...
2: milhões faz um ano 10 cidades como... invisível
1: o negócio é assim né o negócio é assim tem muitas coisas para se levar em consideração né Eu acho que na, na questão da produção mais independente Ninguém tem nada a perder, velho. A gente já tá tudo fodido mesmo. A gente só vai, tipo, porra, vou aproveitar o um momento. Com essas produções Com essas produções maiores, aí já é uma preocupação de marketing se vai, se vai lucrar o suficiente por tanto que gastou. São preocupações lógicas, né? Tu vai gastar uma grana para fazer aquilo, você tem que, no mínimo, conseguir aquilo, de, conseguir pagar aquilo e, e o dobro de, de lucro, né? Mas assim, para produções mas do, do, da área independente, da área de quadrinhos, que é uma coisa que está ascendendo muito no Brasil nos últimos anos, principalmente pela falta de incentivo estatal, é, é, eu acho que é, é, é muito positivo o movimento. Eu, como eu falei, a gente não tem nada a perder, então a gente está jogando os trabalhos aí, entendeu? Não, tá, não tem essa preocupação de, ai, mas não vai fazer sucesso? Tipo, eu já não fazia sucesso antes, agora pelo menos eu tenho chance, entendeu? Então, nesse sentido, acho que o movimento de, da, da, do sucesso de cidade invisível ele é plenamente positivo. Pode tenha gostado dele ou não, tenha problemas nele ou não, entendeu?
0: Então é isso. Eu Atenção, penso. produtores, vamos abrir o olho aí, porque talvez vocês estejam olhando o mercado de uma maneira meio equivocada. Né? Então, vale a pena pensar. Vamos falar inclusive de outra produção aí que tá chegando na Netflix dia 10 de junho, se chama 13, é o 13, eu não sei como é que, como é que se fala, que é uma série animada que adapta uma graphic novel de grande sucesso nas Filipinas e se inspira no folclore filipino ali para é, na sua trama, né, que ela traz uma detetive chamada Ale Alexandra Trace, que precisa precisa ajudar a polícia de Manila na luta contra criaturas sobrenaturais que ameaçam a paz dos habitantes então é mais uma série sobrenatural relacionada a criaturas folclóricas chegando na Netflix versão animada e bastante esperada aí pelo, pelo, pela galera que já consome bastante os quadrinhos que foram aí ó, é, é best seller inclusive então, bem legal. Chega dia 10 de junho na Netflix e parece estar tá bem animado, assim, ó. o trailer é bem bacana. E, pô, eu tô, eu tô bem animada para dar uma olhada. Ele parece um pouco
1: sanguinolento, né? Todas as séries animadas da Netflix, mais para um público adulto, jovem bem né? adulto, eles estão eles pegando essa vibe bem sanguinária. Que eu, pessoalmente, não gosto, é. muito, mas eu aguento, né? Eu quero... Eu, eu, eu acho válido dar uma olhada nesse tipo de coisa, porque, pô uma parada nas Filipinas, Quanto, qual, qual é a chance que, eu, que a gente tem de ver uma produção dessas, tá ligado? A gente, eu, eu mesmo nem sabia que esse quadrinho existia até a Netflix anunciar, então a gente vê uma, uma movimentação aí que é, que a gente começa a ter contato com, com coisas de vários lugares do mundo, eu tô adorando Tá tendo essa, esse negócio de trazer coisas de vários lugares diferentes. Eu fico curiosa com o negócio do folclore nas Filipinas, porque ele tem umas coisas meio é, esquisitas no sentido de, pelo menos as palavras, de lembrar português e espanhol, né? No próprio plot de, do Tresse, né tem lá uma... tem lá um dos, um dos tipos de seres que aparecem nas séries e se chamam en, Encantos. <risos> Não tem como não tem como você não fazer uma, uma uma ponte assim de ué e eles são tipo criaturas encantadas são tipo um é meio equivalente a fadas umas coisas assim então tipo é que, é um que a Filipina
4: tem essa história também né a Filipina, é. as Filipinas têm essa história da invasão dos espanhóis é. o próprio nome Filipinas né e tal e, e o pessoal lá tem nomes que fazem alusão ao espanhol também uhum. é, é a salada que é o mundo todo né
1: Pois Sim. é, eu acho engraçado, eu não sei se eu, eu não acho que teve a ver com isso mas no Twitter recentemente é, viralizou um, uma sequência né, de tweets que era falando de coisas em comum que tinham Nossa. entre o Brasil e as Filipinas
2: ah, eu tô de ar,
1: tem uma estátua de Jesus com braços abertos, tudo bem que tem vários outros lugares, mas enfim, tinha esse negócio tinha foto das, das velhinhas na rua fofo, botando a fofoca em dia
2: comendo tinha... abacate com açúcar
1: que, é, com gente comendo abacate com açúcar, tinha um monte, um monte de coisas assim que, a, se a gente parar para pensar, talvez seja um, um fenômeno que não é tão especificamente nem de Brasil nem de Filipinas, mas que criou esse, esse elo interessante, né, então eu acho engraçado a, o timing das duas coisas, eu acho que talvez esse tipo de coisa até deixa as pessoas curiosas assim, para ver. Essa questão de cultura das Filipinas mesmo, eu, eu acho, eu fico curiosa para ver também por causa disso.
0: Um boto é encontrado morto com uma calcinha presa na nadadeira. Isso aconteceu em Santa Catarina e alertou aí é, para a forma incorreta do descarte de lixos nos rios e oceanos, né? Então, mas aí é um, é um boto fêmea. É um Mion Boto cinza, mas isso aí já bate no nosso imaginário que não tem como, né? A coisa o que? É Boto, calcinha, e encontrado na praia, cidade invisível, oi? ei, já muitas coisas alertam aqui no nosso é calc... radar.
2: Calcinha não tinha cidade invisível, não.
0: É, calcinha não tinha não. cidade invisível. Olha
2: Nossa, aí! Eu não assisti a essa cidade olha invisível. Aí.
0: Olha aí, imagina isso, imagina isso, deveria ter, hein? Aquele meme lá
1: de gente, eu achei o Cidade Invisível errado aqui. Hein?
4: <risos> é, não, mas é, é, sabe que é um negócio interessante? Crescendo no Sul, uh, indo pra praia, a gente é. via muito Boto. Muito Boto. É,
3: é, eu
1: tô achando engraçado, porque eu, eu só tinha visto a notícia, né, do Boto Cinza, do Boto com, com a calcinha na barbatana, só que eu não fazia ideia de quando era. Aí o Anderson falou que foi em Santa Catarina, que ué?
2: É, é, que os, são os botos marinhos, né?
4: É Exatamente. que eu, achei, eu achei que Não, o não boto existe Cins... boto só de água doce.
1: O boto cinza, então, ele não é o tucuxi? O tucuxi, ele é marinho e pode estar no rio também.
4: Não, o tucuxi, uh, existem estudos que ele muito provavelmente fez uma evolução de um dos golfinhos que habita ali o Mar do Caribe. E, e, e porque ele tem similaridades, assim... Uh, morfológicas e evolutivas com um dos golfinhos que tem na, no mar ali do Caribe. Uh, mas ele é uma outra espécie, completamente ah, diferente. Sim. Ele só habita essa região aí, amazônica, né? É, inclusive, ele habita, se não me falha a memória, até outros rios e, e bacias que não tem o, o boto vermelho, né? O boto cor-de-rosa. Então, ele é uma outra espécie, bem diferente. Ele é parecido com vários golfinhos que existem marinhos, mas hum. ele é uma espécie à parte, né? O, o ah, Boto então Rosa tá, ele é, porque... é aquele que vai ter um calombão, né? Ele tem um. Ele tem uma pestona. Na... Isso, e... e um bico compridão. Isso. E Nia Geofrancis, e é, 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 é o único exemplar existente da, da família dele. Então, como o Boto Vermelho, o Boto Cor de Rosa, só existe um no mundo, assim.
1: É tipo um lobo Guara.
4: É, né? Pior exatamente, ele teve uma evolução específica e muito diferente de outros Botos e primos e parentes. Você lembra daquela notícia que a gente tinha visto? Não sei nem
2: se comentamos na hora folk que era do, do Boto. Que na verdade o, o Boto Rosa ele é, é, ele é todo preto e ele vai ficando rosa porque
4: ele vai se machucando, assim. Era uma, ah, era feliz, uma, era uma, uma
1: teoria, feliz. não era?
4: Oh, não. não, isso tem tem artigos científicos que estão estão estudando ele e tal e, e, e estudar para pesquisar, né? E eu já tive contato com o boto também. Eles têm a a pele é, como se fosse um cinza, um, tipo um cinza chumbo meio claro. E aí tu vai ver realmente tem umas marcas nele que fica rosa, né? Mas não pelo que eu li e eu lembro de ter lido não tem uma certeza absoluta, né? Porque são animais que, por mais que a gente tenha contato, eu acho que não tem estudo suficiente, sabe? Uhum.
1: Pois é, isso é uma coisa que inclusive... eu acho que as pessoas elas não têm contato com o boto, né? A gente só fica sabendo dele, principalmente por causa da lenda. E a gente acha que ele é todo rosa, né? É que você vai procurar na, na internet é. e ele é tipo... Na, na, inclusive, acho que na maioria das fotos que eu vi, ele é mais cinza do que rosa. Na rosa, geralmente, é assim, em cima em alguns lugares, assim, fica bem
2: rosinho. É.
1: E o resto é acinzentado mesmo.
2: E que dentinho feio, né? Tô vendo aqui o
4: oh, bichinho. Que tá aqui. <risos> é, que, é, é, é que esse boto, Curiosidades do Reino Animal, com o Mikael Pires, <risos> é, ele é um boto muito adaptado para o ambiente de igapó, de floresta alagada. O, os outros membros dos golfinhos, pelo que eu lembro, eles todos têm as primeiras vértebras da coluna vertebral fundidas. Então, eles não têm um movimento com a cabeça. Vocês podem ver, até o golfinho andando, ele praticamente só mexe a cauda, assim. Ele não, ele não tem essa, é essa movimentação. Uhum. E o boto, cor-de-rosa, como ele precisa caçar no meio de árvores, né, grande parte do ano, assim... Ele tem uma movimentação, ele não tem essas vértebras fundidas, então ele tem uma movimentação com a cabeça que os outros não têm.
0: Cara, que, que, doido, que hein? legal, cara. Que legal. E, e, e,
4: esse, e
0: esse bico, né? Essa, essa, essa boca prolongada também, né? Para conseguir encontrar ali.
2: Pegar um exatamente. os, os caranguejos, sei lá, o que ele come.
4: É, ah, e, oh, e oh. eu, te, eu é, é porque eu tenho um livro sobre Boto, né? Uma publicação do Impa até. E. E aí eles falam, tem uma ilustração que eu acho interessante, né? Que é, é como é que o Boto caça, que ele caça meio de cabeça para baixo. E, e ele pesca a presa, tipo, ele, ele vai guiando com a ecolocalização até que ele fica de cabeça para baixo para ter maior precisão e daí ele pega. É um negócio assim. Uhum. A gente não sabe nada de nada, né? É, é,
2: é, é isso aí, galera. Olha, tá. o Mikael, ele vê tudo isso para criar os, os bichos dele, né? <risos> então Exato. imagina só se você faz uma, uma pesquisa, vai fazer um filme do Boto, aí faz uma pesquisa sobre o Boto e fala assim, caraca, o bicho faz isso isso pode me inspirar a fazer um poder tal uma cena tal né? isso aí que é o, o valor da pesquisa
3: Exato.
1: É, ele abre, abre portas abre portas eu queria é, inclusive... aproveitar esse momentinho rapidão, que a gente estava falando de Boto porque a gente pesquisa muito vai jogar Boto no Google Hum. E é uma desgraça. Eu só queria desabafar isso e também alertar <risos> as pessoas que o Google Imagens não é confiável sobre Botos, tá? Tem um Nossa. monte de foto de golfinho albino ali. Eita! E aí o Golfinho é albino ele fica rosado, né? Então, tipo, não é o Botos. A gente falou da anatomia oh. dele aqui, né? Ele tem esse calombão na testa, o, o focinho mais comprido. O acabou de falar desse negócio da articulação, então dá pra ver. Até a marca assim, de, de, da diferença da cabeça pro resto do corpo. Isso. E a barbatana dele, ele acho que ele, quase nem tem barbatana, é um negócio a barbatana oh. dorsal, né? Das costas. É,
4: ele, ele é meio não profundo, é isso.
1: E Nossa,
4: aí tô vai vendo ver foto, né? um
3: bando de
4: golfinho rosa. Tô vendo. foi é. isso? Tota... Não, e, e, e sabe e, que tem legal? Outra.
2: Que, e tem o barulho dele também, que eu lembro quando eu fui fazer o podcast do Boto, aí eu falei assim, pá, termina... Falei pro Andrei, né, do Mundo Freak, falei assim, cara, termina o programa com um barulho de Boto. Falei, ah, como é que é o barulho de Boto? Falei, ah, sei lá, deve ser tipo aquele barulho de golfinho, né? a gente foi procurar e o barulho do boto rosa é um
4: bagulho escrotasso, tipo <risos> ele <risos> não tem
2: nada não, a ver e... com o Mas mas
4: é que é, é que é assim, a, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, né? Esses animais eles têm uma amplitude de vocalização é, tem, tem muito grande, né? sabe? Muito muito grande assim e pra gente que só vê os golfinhos na TV fazendo aquele parece que tá puxando um, um plástico muito rápido assim não é bem assim na prática, sabe
0: então ficamos aí com esse momento Discovery Channel, quem diria que o maior, a maior comentário seria para falar do boto de calcinha encontrado no, na praia vocês acharam que ia
2: ser só besterol, é, né? É. eu sei que vocês acharam <risos>
0: Então vamos aqui para nossa última rapidinha, que é para indicar um projeto chamado Brasil Vivo, do Sesc Ribeirão Preto. Nós, sempre aqui no Folclore BR, falamos sobre essa questão de, quando você vai falar de folclore, tentar sair também um pouco dessa questão só de mitos e lendas. Ah, só mitos e lendas, mitos e lendas. Folclore não se limita a mitos e lendas. E esse projeto, ele traz uma... uma, uma espaço do folclore, que é muito, muito importante da gente é, descobrir mais pelos cantos do Brasil afora, que são as festas folclóricas, né? A gente começou aqui uhum. o programa falando de festa junina, falando de, desse movimento todo intenso do povo pelas festas, e é, o, o Brasil Vivo tá chegando aí a uma produção do Sesc Ribeirão Preto com a Andrea Goldsmith, que é uma fotógrafa espetacular, assim, procurem ela pelo, pelo, pelo Instagram, é muito, muito legal o trabalho dela, e esse projeto vai caracterizar aí em, em lives, cinco lives, falando de, de, das cinco regiões do Brasil e cinco festas folclóricas, né? Então vai, vão trazer os produtores dessa festa para falar delas, para comentar como está acontecendo na pandemia, quais são os desafios para produzir e o que o que pode vir aí para o futuro. Então vamos lá para, para as festas, as festas que foram aqui... Elencadas, né? Na região norte, vai falar do Bumbá de Parintins, claro. No Nordeste, o Maracatu do Baque Solto, de Nazaré da Mata, no centro-oeste, Carvalhadas de Piranópolis, claro também. Carvalhadas,
2: não é Carvalhada,
0: Carvalhadas Carvalhada, Carvalhadas, é Carvalhada, <risos> é, aí, no na, na região sul, Semana Farroupilha, de Porto Alegre, ele aí. E o Sudeste, a Procissão das Almas de Mariana. Então, essas lives começam agora em junho, toda quinta-feira, lá no YouTube do Sesc Ribeirão Preto. Só procurar youtube.com/sesc Ribeirão Preto e vocês irão encontrar. É Sesc Ribeirão, inclusive. Vou botar links aí na descrição do podcast e tudo mais, então vocês vão encontrar todas essa, essas guias e. Vão lá, gente. Vocês precisam, precisam falar mais de festas folclóricas e o como isso impacta e pode impactar a cultura pop que a gente tanto fala aqui, né? Enquanto isso pode inspirar a cultura pop, inspirar você a criar um personagem, a fazer outras coisas, de livros, filmes, séries e tudo mais. Isso é muito importante a gente saber mais sobre tipo, as regiões do Brasil, né?
2: Tipo Farras Fantásticas, que tá aí no
0: Catarse também.
2: O Ian é... não tá aqui, mas a gente divulga por ele A gente ele. faz
0: o
1: jabá na, na, na hora da, da, das recomendações, né? a gente traz de volta os
2: links. Tá
0: Sim, catarse.me/farra está lá com 150%, sei lá, quase chegando ali. o pessoal Quase também. 500
2: apoiadores Poxa, já é sucesso. Certo. Vamos fazer ser mais.
3: Oh, mas esse,
1: esse negócio de trazer as peças é uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção, né e eu acho interessante que as pessoas pelo menos na minha, na minha bolha né, de, quadri, de quadrinistas é, nacionais, o pessoal já tá meio que notando isso. Eles não estão fazendo o link entre festa popular e folclore, mas a galera tá pensando, principalmente quando fazem analogias, que eu acho muito bom, que é quando fala de em comparação com a, animes e mangás, que você que vai notar em história colegial, sempre tem, sempre tem, o momento em que eles vão fazer o... o vai ter a, o festival lá do... não sei se é do Tanabatá, mas tipo, é um festival de meio de ano, que eles põem as roupinhas tradicionais, não sei o quê. Esses festivais todos, que é o momento de, de chamar o crush, o momento de acontecer alguma coisa interessante na história, assim. E eles têm essas movimentações de trazer as peças as pessoas já estão começando a fazer o link. Ah, porque se a gente fosse fazer uma história aqui então ia ser, isso ia ser, esse episódio da, da festa ia ser o, a, a festa junina, porque se ia acontecer aqui, ia ter esse negócio e é isso gente, é exatamente isso e a gente fica, ai não, mas nada a ver não sei o que. tudo a ver, tudo a ver tem que fazer sim, esse negócio é, 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 esse tipo de ideia é maravilhosa, eu espero que se espalhe mais essa movimentação de trazer essas peças que são coisas que a gente faz, gente. A gente vai, procura a festa junina, tá todo mundo desesperado agora atrás de uma festa junina. Então, por que não trazer isso para suas histórias, tra trazer isso como um elemento importante, não precisa ser um elemento central, mas como um momento marcante, alguma coisa interessante para fazer. Dá para fazer coisas muito legais com isso. Eu não preciso ficar preso a, as narrativas fantásticas e pode trazer coisas fantásticas nisso. Inclusive, eu não sei... Eu não sei nem linkar, mas eu lembro daquele projeto que o cara fez uma... Toda uma ambientação fantástica baseada nos de no, Parintins, né? E, tipo, dá pra usar esses elementos das festas. Não só como festas mesmo, como inspirações pra, pra obras de fantasia. E fica um negócio incrível. Então, assim, bora, gente! Vamos fazer mais. Tá precisando.
0: Sim, e oportunidade é você ir aí conhecer esses projetos. Tem lá na Amazon, inclusive, já falei aqui do Foliar, um documentário, uma série documental que fala de festas do Brasil, Brasil afora, assim. E aí tem lá, a série tem, tem três episódios, cada temporada tem duas temporadas, tem uma na Amazon Prime e, e as outras estão lá no, 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 no Look. Então, assim, dá pra você encontrar, dá pra você assistir, saber mais e é muito, muito interessante. Você expande mais até o próprio conhecimento da cultura, sabe? Não é só a festa em si, mas é o conhecimento daquela região, aquelas práticas daquela região, que impacta aquelas pessoas. gente fica tanto pensando, ai, ah, como é que eu vou saber o que acontece no Nordeste, se eu não sou do Nordeste, do Norte, se eu não sou de lá, não sei o quê? Um passo para você saber é justamente ir conhecer as festas, e conhecer seus ritos, as as coisas que movem essa cidade. E esses documentários ajudam muito pra você saber, é, 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 Porque é, já, já vira e mestre tem aquela, aquela pessoa, ah, mas eu não vou no Nordeste pra fazer e descobrir o que que é. Meu irmão vai a internet aí, meu filho. A internet aí para você conhecer, viajar o mundo, viajar o Brasil inteiro e conhecer mais. Então é muito, muito importante você ir descobrir e ainda mais compartilhar esse tipo de conteúdo para que a gente tenha mais e que aconteça mais e que nós aqui do Folclore BR também possamos estar envolvidos com todos esses movimentos, né? Porque isso é, é muito importante pra gente também. Então isso reverbera sim. Então a gente precisa ter orgulho nesses lugarzinhos, né? A gente precisa botar os orgulhos nesses lugares que a gente fica aquela coisa, ah, quer ser brasileiro, ah, eu sei o que, que eu gosto, o que eu não gosto. Vai lá, pega esse orgulho que você tava querendo botar na, só na camisa verde e amarela e joga ali, ó, na festa folclórica. Joga ali nesses movimentos populares que são bastante importantes e significativos. Coisas,
1: coisas que a gente já, já curte e já participa, né? Coisas que a gente já tem orgulho de certa forma. E assim... Ai. Esse negócio que você falou, é, é pesquisar, beleza, você não tem dinheiro para ir na festa, mas dizer que não tem como fazer pesquisa tem um, tem um certo grau de preguiça aí, porque sempre dá para dar um jeito. É o direto, ó, você pode usar, se não tiver documentário, sempre tem reportagem de alguma coisa que tá acontecendo, reportagem local, você acha na internet, ah, o pessoal cobrindo, o jornal local cobrindo o festival do momento, e, geralmente, esses, esses reportagens é ótimo né Esse é um exemplo bacana porque eles, geralmente, sempre dão um resumão do que, que é e entrevistam pessoas que estão envolvidas. Então, assim, tem como, gente. Tem como você pegar o básico do negócio para fazer um trabalhinho legal. É, basta você saber procurar, emper, se empenhar um pouquinho, dá, dá certo.
4: E eu acho aquela coisa também que é, que é muito importante, inclusive, na minha linha de trabalho, é Pesquisa qualquer termo, digamos, por exemplo, no Google, numa, né, nessa, nesse motor de pesquisa do Google. Aí a pessoa pesquisa, ela rola umas, uns 30 segundos para baixo e. Ah, não achei! E fecha. Cara, 30 segundos? Da, quando eu pesquiso as coisas, às vezes eu demoro 3 dias pesquisando antes de fazer qualquer coisa, assim, sabe? Para tu ter uma possibilidade, ter um filtro de ter do que tu encontrou, sabe? Então, eu acho que a pesquisa a gente tem que levar muito mais a sério. Porque a pesquisa que vai embasar ou não o teu projeto, né?
1: Pois é, e hoje, hoje em dia isso tá muito mais fácil. Eu sei que tem algumas coisas que, por exemplo, eu tenho que ir na biblioteca aqui da universidade, sou muito grata, à biblioteca, inclusive, para achar algumas coisas. Mas tem outras que você, sabendo utilizar a ferramenta de pesquisa, você acha na internet, gente. Hoje em dia é muito mais fácil do que antes que não tinha, se só tinha enciclopédia e realmente só tinha biblioteca e não podia ver mais do que aquilo a gente tá cada vez com menos desculpa para não fazer pesquisa, entendeu? Exato. Então bora tomar atento.
0: Então pega a dica do Folclore BR aí e vai meu irmão. é isso, então vai chegando aí no projeto Brasil Vivo do Sesc Ribeirão Preto busca aí tá. na internet e seja feliz, porque é muito, muito legal Estaremos acompanhando ali as lives Durante essa semana e esse mês de junho Chegamos aqui no bloco de indicações do Folclore BR da Hora Folk 12, onde vamos falar aqui coisas relacionadas aí ao que comentamos é, no dia de hoje: produtos midiáticos, filme, série, livro, é, dica de festas ou qualquer outra coisa que estiver aí rolando pela internet afora. Então vou começar aqui falando, dando uma, uma indicação enquanto vocês vão pensando aqui, eu vou indicar o Cangaço Vive. É uma série documental de cinco episódios que está disponível no YouTube, falando sobre o cangaço e toda essa relação das pessoas, é, toda essa relação mítica, o que que é, é, entrevista com historiadores, pesquisadores, as pessoas da cidade envolvendo é, turismo e tudo mais com dança. E, assim, a, a, o cangaço é envolvido de tantas coisas, é, questões folclóricas que movimenta cidades inteiras assim. é um movimento que é todo o turismo, ele tá voltado a, a relações com o cangaço, com tirar foto com música, com dança com muitas questões que vale muito a pena a gente saber mais e buscar aí mais sobre esse, esse lugar, e como comentamos aqui, é, do cangaço é importante sim você buscar saber mais e tirar suas conclusões... Pesquisar um pouquinho... Pensar no que os pesquisadores falam... E o Cangaço Vive é uma série bem interessante... Está aí disponível no YouTube de graça, tá lá... É só procurar Cangaço Vive... E você encontra... Eles também estão no Instagram e várias redes sociais... André, olha, o que, que você tem aí para gente?
2: Muito bom, galera... Eu tenho primeiro um japá e depois uma indicação derivada... Eu já bá, escutem o meu podcast sobre caos de lobisomem. Eu um trabalho de um mês inteiro de eu separando esses áudios e editando no meu tempo livre. Então, dá essa força aí, e mais do que dá essa força para ouvir, compartilha, faz outras pessoas chegarem, que eu acho que é um episódio super legal para introduzir as pessoas a ouvirem podcast, porque ele foi todo construído com áudios. Enviados de, pelo WhatsApp de pessoas que ou viveram histórias de lobisomem, ou que gravaram seus avós, gravaram seus pais, assim. Então ficou muito bacana. E uma minha indicação derivada é o, um podcast também, que é o Estrada Sobrenatural. Que no Estrada Sobrenatural é, o pessoal lá encontrou um motorista de caminhão que tem altos causos aí também de assombração, lobisomem, saci. E gravaram com ele e montaram um podcast que ficou muito massa, né? Então, tem lá o episódio de... <risos> e a, a, a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era um, um ator, né? Assim, e aí eu pensei assim, nossa, mas o cara tá falando direitinho, né? <risos> Falou de saci, assim, com propriedade. Mesmo eu fui ver e era um, e era um cara mesmo, assim, um, que eles encontraram e gravaram com. Então... Recomendo. Estrada Sobrenatural tem todos os agregadores aí. Escuto Poranduba, escuto Estrada, escuto Aconteceu Comigo do Mundo Freak e vamos ir fortalecendo a cena. Para quem não, não nos acompanha depois, eu aviso aqui agora, hein, gente. Final do ano vai ter Catarse meu, meu primeiro Catarse com André Vázios e grande elenco fazendo um card game inspirado em cultura popular brasileira. Vai ter... De carta de festeiro, vai ter carta de visagem, vai ter carta de simpatia, vai ter tudo. Então, ó, tá show. Tem Lorena, tem Anderson, tem. Assim, quem vocês pensarem que tá mexendo com folclore, a gente já, já foi lá futucar. Então, espero vocês, hein? Vai ser show.
0: É, tô esperando essa prévia no Catarse ali, pra hum. galera já começar a seguir o projeto, hein? <risos> Botar lá já o URL, o pro pessoal já começar a seguir o projeto aí, já ficar atento. Tô esperando isso aí, André. Olha, bota esse palo reto aí. Vai no ter, ar. vai ter. Perfeito. Lorena.
1: Tá, é. Primeiro eu queria, tipo, meio que frisar, né? O quadrinho do Lampião. Pra quem não leu ainda. Ele tá disponível lá na plataforma do, do Tapas, que é tapas.io, por motivo de não ser, mas é esse o link. <risos> e aí você joga, você joga Lampião sem acento lá no, no buscador, você acha. É uma história fechada, né? Ele tá, tá, tem um capítulo só. E é uma leitura bem tranquila, é uma leitura rápida e é muito massa. Então, assim, recomendo. É, é, tem, tem, um pou, tem um pouquinho de violência gráfica ali, umas coisas assim meio decapitações e tal, então fica aí o aviso. Mas é muito bacana, vamos, vamos dar uma olhada lá. E queria aproveitar que é... A gente tá no Pride Month, né? E falar de novo que eu já tinha falado no Twitter, que a gente falou oh. depois de Parintins, e falar do maravilhoso Boi Boiola, que é uma que é um, um boi que tem lá em Parintins também, que foi idealizado e ele é feito hoje por pessoas LGBT. E ele, ele começou a zona mesmo, né? Ele é bem. é um boi rosa com a bocona, assim, ele vai estar. Tá... <risos> vai estar tá fazendo umas apresentações umas músicas bem caricatas. Ele tem o um face, um Facebook da, da, da festa, né? Eu, eles tinham um site, mas eu acho que ele não tá, Ele está fora do ar agora. Mas vocês procuram, tem, uma, tem umas reportagens sobre ele no, no, no YouTube tem, e eles estão, eles postam coisas lá no, no Facebook. Está tá bem ativo ainda a página. Então eu recomendo darem uma olhada lá. É uma, uma proposta muito legal. Ela começou como uma brincadeira né, entre os amigos que queriam poder participar também da, do alto do boi não só como, como os papéis masculinos, mas como os papéis femininos também, então eles fazem essa brincadeira e acabou ficando sério e eles fazem isso já faz 18 anos né? Essa ah, festa então é uma coisa assim que vale a pena dar uma olhada, é bem divertido e fazer o meu alto jabá também porque eu saí do hiato do meu quadrinho Aí. Sétimos filhos está de volta. E eu tô agora tentando me comprometer a, a atualizar ele de, de 15 em 15 dias. Eu tô já organizadinha para poder fazer isso. Estamos num período de teste. Mas é isso. O próximo capítulo está tá aí na próxima quinta. Vocês podem encontrar lá no Tapas também. Nas minhas redes sociais tem link. Tanto no meu Instagram quanto no, no Twitter tem o link para eles assim no... No topo da, da, da rede, ou então na, na bio lá do Instagram, tem o link pra ler. E se você jogar no Google Sétimos Filhos no Plural, você <risos> acha também.
0: Então, assim, primeiros Olha primeiros, toda jogos, metida aí, ó.
1: Primeiros resultados. Então, não é difícil de achar, não. Você deu uma olhada, eu vou tentar manter a periodicidade agora. E, e é isso, galera.
4: Perfeito, perfeito. Mikael Kitts. Bom, eu tenho, eu tenho várias indicações. A primeira indicação, o Áureo ali lembrou, né? Eu acho que a gente já falou dos causos de medo, né? O, aquela série animada do, do YouTube lá de causos curtinhos uh, de, de terror. Eu, ele até falou que é ambientado no Piauí, isso eu não me lembrava. É tanta informação que a gente consome, né? Meu Deus do céu. Então fica aí, procurar no YouTube causos de medo, né? Muito bem feito, muito polidinho, muito boa. Uh, outra indicação que eu tenho é dois RPGs filipinos, sobre folclore filipino. Porra, Leila, no tema, hein? Muito vez. bom. É, eu
3: tinha
4: pensado... Não, não, eu, de, como foi falado, aí eu fui, fui dar uma chapudada aqui, né, nos arquivos do recôndito do meu computador, para tentar me lembrar quais eram esses RPGs. Então... Tem dois RPGs que eu quero recomendar, porque eles trabalham com folclore filipino, são feitos por filipinos, né? Um deles se chama Projeto Project Tadhana. Eu não sei como é que se fala, mas se escreve T-A-D-H-A-N-A. -A -A. E é um RPG que ele é baseado no folclore filipino, lendas urbanas e tal. Ele ainda diz que é loosely based. Então, né? Levem com um grain of salt, como diz no inglês, né? E o que eu achei bacana, se não me falha a memória, é que ele não usa dados para fazer as resoluções. Ele usa um, um, um sistema de cartas próprias dele. Então, é, é bacana, né? Fica a dica. Outro que é bem produzido também, que é o The Islands of Sina Una. Então, só pesquisar aí. The Islands of Sina Una. E, se não me falha a memória, ele tem uma pesquisa muito mais profunda. Uh, a respeito do folclore, criaturas e costumes do, da, da região das Filipinas ali. E se não me falha também a, a, a pesquisa que eu fiz, ele é ambientado numa Filipina, nas Filipinas coloniais, né? pré-coloniais, quer dizer, desculpa. Então fica uma, uma boa dica, ele é muito bem ilustrado, produzido e tal. Então tem essa, essas duas indicações. E, o último... Eu tenho um jabazinho último aí. A, a Diorama falou num uh, canal do YouTube, que eu acho que também faz podcast, que é o Combo Infinito. Falou sobre a história dela e também falou sobre um projeto que é muito aguardado, né? que é o Projeto Arani.
0: Então, é isso, minha gente. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui nessa live de hoje, a galera que nos acompanhou aqui no dia de hoje para, ao vivo, para a gravação do podcast. E eu quero deixar aqui um, um aviso esse aqui é um aviso que vai para todo mundo que estiver ouvindo antes depois podcast na live em vídeos que o Folclore BR aqui no no Horafolk vai dar uma pausa e é uma pausa bastante significativa nós voltamos com esse formato Horafolk em outubro infelizmente, queremos estar aqui direto, só que é isso, tem muitos projetos acontecendo, muitos trabalhos rolando simultaneamente, muitos projetos inclusive, que quando chegar lá na frente a gente for anunciar o um projeto, vou falar, ó, sabe que é três meses lá que ficou sem, sem, <risos> sem live? Vocês vão é. lembrar, vocês vão lembrar disso, porque tem muita coisa chegando, então eu quero deixar aqui esse aviso que voltamos em outubro com a Hora Falk aqui, mas teremos outras lives e outros eventos. então se você não segue o Folclore BR no twittercom FolcloreBR trata de lá agora, que é essa rede roxinha aí que a gente evita falar, mas é uma hora que tem que falar, não tem jeito. Então vá lá, segue o Folclore BR, segue o Folclore BR também pelas outras redes sociais, inclusive o Instagram, onde teremos outras lives por lá também, outros eventos acontecendo, e em agosto teremos o nosso clássico, se tudo der certo, se todas aqui as conjunturas, é, as energias do universo e do folclore nos ajudarem, teremos o Somando Visões 2021... É o, o quinto evento aí do Somando Visões, do, do evento de, de bate-papos ao vivo com diversos produtores de conteúdo, vários convidados para falar de folclore em situações temáticas muito específicas. Já estou ali pensando em vários outros outros bate-papos bem legais, os produtores de conteúdo muito massa para a gente trazer aí nesses bate-papos em agosto, que é o mês especial do folclore, né? O dia 22 de agosto é o dia internacional do folclore, e sempre movimenta mais a essa área aí do, do, do nome, folclore brasileiro, folclore, começa a pipocar aí em tudo que é lugar, e nós trazemos aqui no Folclore BR, o Folclore BR somando visões. Então a ideia é, mais uma vez esse ano, voltar com essa série de bate-papos, e outros bate-papos vão rolar pelas redes sociais, inclusive em outras plataformas. Então assim, não, não é que não vai ter conteúdo até outubro, Vão ter, só que serão outros tipos de conteúdo e você precisa ficar ligado aí nas redes sociais do Folclore BR. Estamos entendidos? Então voltamos em outubro, outubro aí é o mês do Saci também, voltamos aí oh, yeah. para esperar aí esse nosso esperado dia, do dia do Saci, dia 31 de outubro. Então é, nossos preparativos para o dia do Saci já começam ali no, em outubro, esperamos que vocês fiquem bem, não vai ficar sem conteúdo. Vamos voltar aí em outras lives. Eu quero, inclusive, já, já acordar aqui com vocês, que vamos fazer lives de perguntas e respostas. Tem muitas perguntas e respostas. Perguntas que vêm no Folclore BR. Muitas perguntas. E aí eu fico inventando uma resposta, pensando, e, e às vezes copio a mesma resposta. Eu quero fazer uma mega live com as maiores perguntas do Folclore. E aí vai ser freestyle, assim. Vamos fazer em alguma rede social aí. Fiquem de olho. Provavelmente no Instagram. E aí provavelmente vai ter jogo na Twitch. Olha aí, vai ter alguma jogatina em algum lugar. Joga Folk tá chegando. Já avisamos lá no, no começo do ano também. Tá chegando aí novidades. Então... Vai ter conteúdo, só que ele vai ser mais diversificado aqui e o Hora Falc volta em outubro. Estamos aqui acordados aqui, é um acordo entre nós... Então, espero que vocês sigam o Folclore BR pelas redes sociais. Se você não segue aqui o canal, tem muita gente que assiste e acaba nem, nem seguindo o canal, porque tá sempre voltando lá para o YouTube e aí esquece de, de assinar. Escreve aí no canal do Folclore BR, siga pelas redes sociais e a gente retorna. A gente volta aqui com muito mais coisa é, nesse ano. O ano ainda não acabou, o Folclore não morre nunca e vai viver com a gente aqui sempre. <risos> Então valeu, é isso.
2: Valeu, pessoal. Até mais.
0: Voltamos Obrigado, aí em breve. Gente, gente. tchau, tchau. Ai, se cuidando. Falou. Se cuidem. Valeu. <risos> Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay catarse.me folclorebr ou picpay.me folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora, através do Pix, no e-mail do Folclore BR, em Folclorebr, em olá.folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclorebr nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!